0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah. Zat yang melimpah tas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan ditakuti. Satu-satunya zat yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Ilmunya meliputi segala sesuatunya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bagin dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sara dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah, maka sangat wajar di setiap awal aktivitas ataupun selesai dari aktivitas kita kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita menyatakan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu, penghormatan kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah menutup risalah kenabian dan kerasulan Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmuhnya, fisiknya, sukses dalam kehidupan dunianya dan juga di akhiratnya. Demikianlah orang-orang yang mengikutinya pasti juga akan mendapatkan kesuksesan. Makanya Allah sebagai Pencipta telah memerintahkan setiap manusia, tidak terkecuali, untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, terutama bagi orang-orang yang sudah beriman. Dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung juga kepada manusia terbaik ini. Dan siapapun yang mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah secara spontan 10 kali salam secara langsung dari Allah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim pula Nabi Besar Muhammad Wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita semoga Allah berkahim. Setelah panjang lebar kita jelaskan tentang perang Hamrat Asad. yang terjadi setelah perang Uhud dan juga pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud yang sangat luar biasa. Berikut juga kaidah-kaidah syar'i yang bisa diambil dari kejadian Uhud dan Hamrat Asad. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan tentang penyerangan beberapa suku Arab yang ada di sekitar Madinah ke kota Madinah. Maksudnya ingin menyerang. Dan ini semua adalah rentetan Permasalahan yang terjadi di Uhud Di pertengahan peperangan Di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan Di tengah-tengah mereka dikalahkan Lalu kemudian mereka menang lagi di Hamrat Asad Hanya saja Hamrat Asad Peperangan ini Banyak juga diantara suku-suku Arab yang tidak sampai kepadanya berita itu Jadi sebagian kecil dan Quraisy berusaha Menyebarkan berita kalau mereka yang menang Dan memang banyak suku-suku Arab terpengaruh dengan Pendapat Quraisy. Ya, bahwasanya memang mereka yang menang Padahal sebenarnya sudah kita jelaskan di Hamrat Asad Quraish tidak berani untuk datang menemui muslimin Dan muslimin sempat tinggal selama tiga hari di sana Simpang siur, ada yang tangkap, ada juga yang tidak Keringkat cerita teman-teman sekalian Ternyata ada beberapa suku-suku Arab Yang berpikir untuk menyerang Madinah Dikarenakan mereka mengetahui Uhud itu Tempat lokasi dimana muslimin kalah Adalah di depan pintu gerbang Madinah Artinya di depan pintu gerbang Madinah saja muslimin kalah, ya. berarti sudah sangat lemah. Apalagi kalau mereka perang keluar dari kota Madinah, maka perang yang terjadi Hamrat Asad dan Uhud itu terjadi Uhud tentunya di bulan Syawal tanggal 15 Syawal tahun 3 hijriah dan Hamrat Asad tanggal 16 Syawal Nabi saw pada saat itu menetap di Madinah. setelah hamrat asad tidak keluar sama sekali bentuk pasukan atau menyerang beliau tinggal kurang lebih dari bulan syawal, dhul ka'dah, dhul hijjah tiga bulan sampai bulan muharram di tahun empat Hijriah. tidak ada peperangan Nabi Wasallam fokus menyampaikan wahyu kepada para sahabat dari hukum-hukum syariq yang turun pada saat itu sampai akhirnya baginda Nabi Wasallam mendengarkan teman-teman sekalian ada beberapa suku-suku Arab yang utama untuk menyerang Madinah. Dan suku yang paling pertama ingin menyerang Madinah namanya suku As'ad bin Khuzaimah. Dan saya sudah bilang tadi bahasan kita di pagi hari. Bagaimana orang-orang Arab itu kalau ada di antara mereka yang memiliki kelebihan fisik, ya, harta, keturunan. Maka bisa ternisbatkan nama suku kepadanya. Maka ini nama orang As'ad bin Khuzaimah. Tapi karena... Dia orang yang kaya raya, punya keturunan banyak segala macam Akhirnya terbentuklah nama suku darinya Kemudian berkembanglah juga kepada anak cucunya yang terus ya, Menjadi jumlah yang banyak, maka terbentuklah suku yang besar Suku ini teman-teman sekalian Dipimpin oleh seseorang yang bernama Tulaiha Tulaiha Dan adiknya Tulaiha si kakak, adiknya namanya Salamah Dua-duanya anaknya Khuainit Tulaiha ini perlu kita tahu juga Nanti dia akan mengaku sebagai seorang Nabi Salah satu yang mengaku Nabi di Jazirah nanti Nabi palsu tentunya Tulaiha ini Hanya saja dari tiga orang yang mengaku Nabi Tulaiha bin Khuwaynid Ini nantinya taubat dia musuh Islam dan dia taubat Bahkan dia termasuk salah satu dari pasukan Umar bin Khattab Yang menuju ke Qadisiyah Memerangi Persia bersama uh, Sa'ad bin Nabi Waqqas Kemudian ada Aswadul Unsi nanti terbunuh Dan juga ada Musayil Marqadzab juga terbunuh setelah mereka mengaku sebagai Nabi palsu. Setelah seiman, berita akan menyerangnya tulai ke Madinah ini didengar oleh baginda Nabi Wasallam dan beliau akhirnya mengirim mata-mata ke sana. Dengan segera Nabi Wasallam menyiapkan pasukan yang kita sudah sebutkan dan sering kita sebutkan dengan istilah Sariyah. Masih ingat ya? Sariyah adalah jumlah 3 orang sampai 100 maksimal, namanya Sariyah. Kalau lebih dari 100 maka dikatakan Jaish. Pasukan dalam bahasa Arab. Tapi kalau dibawa dari seratus namanya sariyah. Nabi SAW menyiapkan sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah. Riwayat lain mengatakan Abu Talha. Ada dua riwayatnya. Dengan kekuatan kurang lebih antara seratus orang. Ada riwayat yang mengatakan seratus lima puluh orang. Ada pasukan tambahan. Mereka menyerang ke suku As'ad. Sebelum mereka atau suku As'ad menyerang Madinah. Dan ternyata dalam kondisi mereka tidak sadar suku As'ad akan diserang, mereka lalai dan setelah solat subuh berhasil diserang oleh Abu Talha dan berhasil mengalahkan suku As'ad. Yang akhirnya membatalkan niat mereka untuk mendatangi Madinah. Dan tentu Abu Talha yang lebih tepatnya kan ada dua riwayat, ada Abu Salamah tapi kita... ambilnya riwayat yang paling kuat Abu Talha yang sempat terluka parah di perang Uhud itu diutus oleh Nabi Wasallam jadi pimpinan sin dan dia pada saat pulang dari menyerang suku Asad ini dia pun mati terbunuh syahid dan lukanya di medan perang dan juga ulama mengeluarkan sebuah hukum siapapun yang telah ikut berperang kemudian terluka di medan perang lalu dia pulang ke kampungnya atau ke kota ini dan dia termati kena, mati kena luka itu terhitung syahid walaupun dia tidak mati di kanca peperangan karena lukanya Menyebabkan dia mati. Yang luka itu didapatkan di kancah peperangan. Yang kedua suku Hudayl. Kalau masih ingat tadi ada seseorang yang diutus oleh Quraisy untuk menakuti muslimin. ya, Itu dari suku Hudayl. Setelah perang Uhud, tepatnya bulan Muharram juga masih di bulan Muharram. Setelah selesai suku Asad tadi bin Huzaimah dikalahkan. Datanglah kepada Nabi SAW dua suku Arab. Namanya suku Adal dan Qara. Suku Adal dan Qara. Suku ini tidak terlalu dikenal karena suku yang cukup jauh dari uh, di ujung Jazirah Arab, dekatnya di wilayah Najd, wilayah dekat negeri Syam. Mereka sempat datang kemudian meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pura-pura masuk Islam. Mereka datang, mereka syahadat di Madinah, berapa puluh orang gitu ya, tidak disebutkan jumlahnya. Tapi ada di sejarah mengatakan antara 40-50 orang Mereka lalu masuk Islam dan mereka meminta agar Nabi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat penghafal Al-Quran Untuk menemani mereka Pergi ke sukunya gitu. Dan Nabi Wasallam mengutus 6 orang sahabat yang mulia Yang pertama adalah Asim bin Thabit bin Abi Aqlah Asim bin Thabit bin Abi Aqlah yang kedua Marsad bin Marsad al Ganawi, Marsad bin Marsad al Ganawi, yang ketiga Khalid bin Al Bukair, Khalid bin Al Bukair, yang keempat Khubayb bin Adi, Khubayb bin Adi, nanti saya ulangi lagi, yang kelima Zaid bin Adthinah, yang terakhir Abdullah bin Tariq Abdullah bin Tarik, jadi Asim bin Thabit bin Abi Al aqla Marthad bin, Abi, Marthad bin Marthad, Marthad bin Marthad al-Ghanawi, Khalid al bin Bukair, Khubaib bin Adi, Zaid bin Ad-Dathinnah, dan juga yang terakhir, Abdullah bin Tarik Majmain. Semuanya ini penghafal Quran. Semua ini penghafal Quran dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Pada saat tiba melewati pemukiman suku Huzail. Ternyata kelompok ini kelihatan pengkhianatannya. Padahal mereka tadi sementara jalan mereka tunjukkan, mereka belajar sholat. Mereka coba belajar baca Al-Quran setiap istirahat. Tapi begitu lewat di depan suku Huzail, kelihatan pengkhianatan mereka. Mereka cuma mau sahabat ini ikut sampai di situ. Dan suku Huzail ini suku yang sangat dekat dengan Mekah. nanti kita lihat suku ini nanti di pembebasan sebelum pembebasan atau kesepakatan Hudaybiyah mereka jadi baik mereka akan mengikuti menjadi partnernya Nabi jadi menjadi sekutunya Nabi tapi pada saat ini kita ceritakan di awal-awal Islam maka kedua suku tadi Adal dan Kharah ini menangkap Sahabat yang enam kemudian menyerahkan kepada Hudayil untuk menerima uang ini Para orang dari Madinah Muslimin kami serahkan pada kalian bayar duit kami tinggalkan. Dan Huzail memang sudah menawarkan sudah menawarkan kepada Quraisy, Hai hey Quraisy, kalau kami tawan orang Islam, apa kalian mau tebus? Ada kalau orang Muslim dari Madinah kami tangkap, kami serahkan kalian mau tebus nggak? Orang Quraisy bilang bawa siapa saja. Dan kalau kalian bawa kami bayar berapa saja untuk membalas dendam karena uh, ada bayaran mereka yang sempat terbunuh kerabatnya di perang Badr. Maka akhirnya suku Hudayl pun mengepung sahabat tadi. Waktu mereka pas diserahkan, tentu enam orang ini tidak sempat diikat segala macam, tapi tiba-tiba saja suku Hudayl disuruh kepung, ambil deh, tangkap aja. Dari enam orang sahabat ini teman-teman sekalian, ada tiga orang yang menolak untuk menyerahkan diri. Itu adalah Asim, yang tadi yang pertama kita sebutkan, Marthad dan Khalid bin al bukair Tiga sahabat ini menolak, menolak untuk menyerahkan diri dan ketiganya berkata demi Allah kami tidak akan membuat perjanjian dan kesepakatan dengan kaum musyrikin. Enggak ada akad di sini. Kenakan mereka bilang orang-orang Huzair mengatakan sudahlah, kami tidak mau membunuh kalian. Enggak usah melawan, serahkan diri. Kami hanya serahkan kalian kepada Quraisy. Kami mau duit, mau harta. Ternyata tiga orang ini menolak, enggak mau. Akhirnya mereka menghenduskan pedang dan mereka berperang. Sampai akhirnya ketiganya mati syahid Ketiganya sahabat ini anhu mati syahid Amin. Maka tersisa tiga orang yang lain Yang tiga orang ini menyerahkan diri Zaid ibn Dathinnah Jadi Khubayb ibn Adi Khubayb ibn Adi Dan juga Abdullah bin Tariq Tiga orang ini menyerahkan diri Ditawanlah Huzail membayar kepada dua suku tadi Adi dan Qara ini Kemudian uh, Hudail membawa ketiga orang ini mau ma Maksudnya membawa ke, Madi, ke Mekah Untuk diserahkan Pada saat tiba di lokasi namanya Lintasan Zahran Artinya sebuah padang pasir Sering dilintasi oleh para kafilah kafilah Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu Sempat melepaskan tali ikatan Dan akhirnya dia melawan sendiri Dia melawan sendiri sampai akhirnya Berhasil meluruskan diri maaf, Berhasil melawan tapi terbunuh syahid juga Jadi sekarang tinggal dua sahabat. Tinggal Zaid ibn, ibn Dathinah dan juga Hubaib bin Adi. Kedua sahabat ini dijual ke Mekah. Hubaib bin Adi, radiyallahu dibeli oleh Hujair. Yang membeli dia Hujair bin Ahab atau bin Ihab. At-Tamimi. Siapa Hujair ini teman-teman sekarang yang membeli Hubaib? Hujair adalah saudaranya Al-Harith bin Amir bin Nawfal. Al-Harith bin Amir bin Naufal ya, Jadi, Hubaib bin Adi dijual ke seseorang bernama Hujar bin Ihab at tamimi Hujar bin Ihab Hujar bin Ihab ini sengaja membeli ya, Hubaib Karena dia adalah saudaranya Al-Harith Namanya saudaranya Hujar yang membeli si Hubaib ini adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal Ini adalah orang yang dibunuh oleh Hubaib di Uhud Jadi ternyata Hubaib bin Adi, r.a. sahabat Nabi ini sempat membunuh seseorang di Uhud namanya Al-Harith bin Amir bin Nufail ini adalah saudaranya Hujair makanya Hujair sengaja membeli Hubaib untuk dia bunuh, balas dendam kemudian Zaid bin Dathinnah dibeli oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf Safwan bin Umayyah bin Khalaf orang-orang masih ingat di Perang Badar, Umayyah bin Khalaf termasuk yang terbunuh bersama Abu Jahal dan Anaknya, anaknya Umayy bin Khalaf namanya Safwan menjadi pengganti ayahnya jadi kepala suku di Mekah. Dia bilang, dia iklankan siapa saja menyerahkan kepada saya muslim. Siapa saja muslim, maka saya akan bayar berapa saja dan saya akan bunuh. Sebagai ganti karena ayahnya terbunuh di Perang Badr. Kedua sahabat ini akhirnya dibunuh. Dan keduanya mati syahid. Keduanya mati syahid. Suku Huzail Pada saat menyerahkan Asim Maka maaf, Suku Huzail sempat Membunuh Asim, ingatkan tadi Tiga orang yang sempat melawan diantaranya Asim Asim ini Waktu berperang Melawan dia dengan tiga, dua orang temannya Tiga orang terbunuh awal Karena tiga orang ditawan, tiga orang melawan awal Asim salah satunya Waktu mereka membunuh Asim Dan mereka memotong Kepalanya Asim Memotong kepala Asim dilepaskan Mereka niatnya Ingin menjual kepala Alsim Kepada seorang wanita bernama Sulaf, Sulai, Sulafa, ya. ada Sulafa Ada Sulafa dan mengatakan Sulaifah Namanya Sulafa binti Sa'ad ya. Sulafa binti Sa'ad ya. Ini sempat hadir di Uhud Dan dia sempat menyaksikan Enam orang saudaranya Yang memegang bendera Sempat dibunuh oleh Hamzah Ali dan juga Asim Sulaifah ini atau Sulafa ini waktu dia lihat keenam saudaranya dari Bani Abdidar jatuh tergeletak semuanya mati di dekat bendera setiap ada pegang bendera dibunuh lagi oleh Hamza Ali dan asyim gitu kan? waktu enam orang jatuh ini kebetulan saudaranya yang keenam yang pegang bendera yang membunuh yang menusuknya Asim dan dia lihat maka Sulafa mengeluarkan instruksi di, di pasukan Quraisy waktu itu di perang Uhud siapapun yang mendatangkan kepada saya batok kepalanya asyim maka saya akan isi batok kepalanya dengan emas untuk saya bayar jadi batok kepalanya nanti kalau saya dapatkan saya akan bersihkan dikeluarkan semua isi otaknya saya akan isi dengan emas sebesar itu saya akan kasih ke orang yang memberikan batok kepalanya Oleh karena itu suku Huzail tamak pada saat itu mereka pada saat membunuh asin mereka membawa kepalanya dengan niat mau dijual kepada Sulafa tadi Binti saat bin Syahid ya, Yang hadir di Uhud pada saat itu Namun terjadi keajaiban yang luar biasa pada saat itu di Yang disebutkan dalam riwayat adalah Pada saat mereka memotong kepala al-sim Kepalanya sempat dipenuhi dengan lebah Entah lebah dari mana datang dari padang pasir Penuh semua mukanya dan kepalanya penuh lebah Dan setiap kali ada suku huzail yang cuma menyentuh Maka diserang oleh lebah tersebut Dan di depan mata mereka Lebah-lebah ini Rame-rame ya, menjepit kepala Asim Kemudian dibawa terbang Oleh lebah gitu. Sampai akhirnya kepala Asim Tidak ditemukan sama sekali Dan dibawa oleh lebah entah kemana Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada saat terdengar berita tersebut Oleh kau muslimin Maka Umar bin Khattab mengatakan Saya pernah mendengarkan Asim Telah bersumpah atas nama Allah Dan memohon agar jasad jasadnya Tidak disentuh sama sekali Oleh orang-orang musyrik Maka pada saat mereka memotong pun kepalanya sempat jasadnya entah di mana mereka hanya menemukan kepalanya dan kepalanya pun dibawa oleh lebah yang akhirnya mereka tidak bisa menemukan sama sekali jasad sahabat yang mulia ini. Tentu kita melihat ini teman-teman sekalian sampai di sini yang ditungkil oleh para ahli sejarah dan belum disebutkan apakah baginda Nabi saw membalas atau tidak yang jelas kejadian ini terjadi. Yang saya tahu nanti suku Hudzail. Ya, meminta maaf dan kemudian suku Hudail Akhirnya menjadi sekutu Nabi Di kesepakatan Hudaybiyah Yang ketiga Suku Sulaim Suku Ril Zikwan dan Usayyah Ada empat suku Arab Suku Sulaim Suku Ril ya. Ril ini salah satu suku Arab juga ya. Suku Sulaim Suku Ril Zikwan dan Usayyah Ini empat suku, Sulaim, Re'il, Zikwan, dan Usayyah. Datang seseorang di Madinah, teman-teman sekalian, yang bernama Amir bin Malik. Amir bin Malik ini, tentu tadi itu nama-nama suku, judulnya ya. Tapi kita masuk sekarang, uh, histori kisahnya. Ada seseorang datang ke Madinah, bernama Amir bin Malik bin Ja'far. Amir bin Malik bin Ja'far, ini pimpinan suku Amir bin Sa'asa. Salah satu suku Arab, ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Amir ini bin Malik bin Ja'far menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu naik memberikan hadiah sebagai tanda persahabatan. Masih kafir? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak terima hadiah dari orang sekafir. Saya tidak terima hadiah dari orang kafir. Tentu di sini Nabi SAW menerima hadiah umumnya walaupun dari orang kafir. Tapi khusus pada masa itu kena perang lagi genting-gentingnya. Kemudian telah terjadi kasus tadi. Sampai berita ke Nabi SAW tentang enam orang sahabatnya dikhianati. Maka beliau pun hati-hati. Beliau mengatakan saya nggak terima hadiah dari orang kafir. Kecuali kalau kau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam tidak ada masalah. Kau Muslim. Maka kata si Amir. Saya tidak mau masuk Islam Saya tidak akan masuk Islam Tetapi kalau anda mau Kalau anda mau saya akan coba ya Menyebarkan agama anda Yang di suku saya Tapi dengan syarat Harus ada sahabat anda yang berangkat Harus ada orang yang berangkat Nabi SAW masih trauma dengan Enam orang yang dibunuh tadi Sampai beritakan Nabi SAW Juga ada riwayat tadi Saya lupa sampaikan teman-teman Alsim pada saat Jasadnya dicari Maka bumi yang ada jasadnya Terbuka dan menanamkan Memasukkan jasadnya Sementara kepalanya dibawa oleh lebah Tadi yang lupa saya sampaikan Maka kata Nabi Wasallam, Apa jaminanmu Sekarang Apa jaminan kau bisa selamatkan Ada sahabat saya dikhianati Kata dia Saya menjaminnya Saya kepala suku Saya yang jamin Maka kata Nabi Wasallam, Baiklah Kalau kau menjamin Selesai Artinya kalau ada pengkhianatan Perang nih Maka Nabi SAW pun mengutus tujuh puluh orang sahabat pilihan waktu itu. Jadi tadi cuma enam, sekarang tujuh puluh orang supaya ada kekuatan gitu. Di antara tujuh puluh orang ini ada beberapa orang sahabat yang terkenal dengan keimanannya, dengan ilmunya, ulamanya sahabat. Di antaranya Al-Harith bin Shimmah. Al-Harith bin Shimmah salah satu ulama sahabat, mesyur dengan ilmunya. Ini salah satunya ada mungkin enam tujuh orang ini diantaranya Sahabat semua mulia tentu tapi ini tujuh orang ini enam orang ini orang-orang yang sangat tinggi ilmunya Hafal tiga puluh dan ini tujuh puluh orang memang penghafal Qur'an semuanya Yang kedua Haram bin Milhan Haram bin Milhan Jadi Alharith bin Shimmah al Haram bin Milhan Kemudian Urwa bin Asma As-Silmi Alharith bin Shimmah Haram bin Milhan Urwa bin Asma As-Silmi Kemudian yang keempat Nafi' bin Badil Nafi' bin Badil Saya ulangi kalau ada yang mau catat teman-teman sekarang Saya ulangi insyaAllah Tapi niatnya dicatat bukan karena mau dapat buku ya Dari sekarang Sepakat dulu Al-Harith bin Shimmah Yang pertama Kemudian Haram bin Milhan Kemudian Urwa bin Asma As-Silmi Urwa bin Asma As-Silmi Kemudian Nafi' bin Badil bin Warakah Nafi' bin Badil bin Warakah Dan juga Amir bin Fuhairah Ini kurang lebih diantara 70 ada 4, ada 4 atau 5 atau 6 orang ini ya al harith bin Shimma Haram bin Minhan Urwa bin Asma As-Silmi Nafi' bin Badil Bin Warakah Dan Amir bin Fuhairah. Pada saat mereka tiba di pemukiman suku Sulaim, Ternyata terjadi lari pengkhianatan. Si Amir tadi bin Malik. Kepala suku Saksa. Kepala suku Amir bin Saksa. Berkhianat. Dia mengajak empat suku yang merupakan suku dia Yaitu tadi yang kita sudah sebutkan di awal judul kita. Suku Sulaim, Suku Ri'il. Suku Zikwan. Dan suku Usayyah. untuk membunuh para sahabat dan mereka melakukan sampai akhirnya ke-60 ke-70 sahabat berusaha melawan dan terbunuh 69 mati syahid semuanya dan yang lolos cuma satu orang yang lolos adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri Amir bin Umayyah Ad-Damiri dan ini mereka terbunuh di sebuah lokasi namanya Bi'ir Maunah Bi'ir Maunah Sumur Ma'una Nanti akan kita jelaskan ada Penyerangan Nabi SAW ke lokasi ini Bagaimana mereka dihukum oleh Nabi SAW Karena membunuh 69 sahabatnya Jadi nama lokasinya Bi'ir Ma'una Dan yang tersisa adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri Dalam perjalanan menuju ke Madinah Amir sempat menemukan dua orang Dari asal suku sang pengkhianat Amir bin Malik bin Jaafar Yang sempat memberikan jaminan Nabi kan Namanya Amir bin Malik kan Saya jamin, tidak ada masalah Saya kepala suku Ternyata Amir Kepala suku tadi yang mengkhianat itu Sahabat juga yang sempat lolos namanya Amir Sahabat si Amir ini Waktu dia meluju ke Madinah pulang Dia temukan ada dua orang dari sukunya si Amir pengkhianat tadi Lagi lewat maka sahabat yang mulia Amir bin Umayyah membunuh dua orang itu sebagai balasan karena dia tahu ini dari suku Amir bin Sa'asa ini sama pengkhianat juga ini dia pikir semua suku itu pasti pengkhianat pada sebenarnya yang berkhianat cuma kepala sukunya saja pada saat Nabi SAW mendengar cerita tersebut maka Nabi SAW berkata wahai Amir masalah kasus pengkhianatan kepala suku mereka Amir tadi bin Malik, ini dia yang salah dan yang akan kita hukum dia berikut empat suku yang mendukungnya tadi Sulaim, Reil, Zikwan ya itu semua tadi kita hukum itu yang kita hukum. Jadi dua orang yang kamu bunuh kita akan bayar Dianya Lihat bagaimana keadilan Islam ya. Padahal sudah terjadi pengkhianatan karena ada sahabat Nabi saw membunuh dengan tidak tidak sengaja salah. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membayar itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melakukan pada satu itu kunut nazilah sebulan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya membaca kunut semuanya memohon kepada Allah agar keempat suku ini dibinasakan oleh Allah selama sebulan penuh. Dan di sini keluar sebuah hukum tentang adanya kunut nazilah di mana pada saat muslimin terdesak, ada masalah yang mereka hadapi, mereka boleh memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga keempat suku itu terkutuk dan mereka akhirnya banyak yang binasa dan dikebiri banyak penyakit. Ya. Terus sekarang teman-teman sekalian, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau membayar dia dua orang dari suku Amir yang dibunuh oleh Amir tadi sahabat ini, ya. maka beliau pikir kalau dikirim diahnya ke sana. Nanti bisa dibunuh lagi, sahabat. Bagaimana caranya? Dicarilah di Madinah, suku Madinah yang merupakan sekutunya suku Amir bin Sa'asa. Siapa? Ditemukan suku Yahudi, namanya suku Nadir. Dan kita sudah pernah sebutkan ada tiga suku di Madinah, Yahudi, Khainukha, Nadir, dan Quraidah. Suku Nadir, teman-teman, adalah sekutunya suku Amir bin Sa'asa. Nabi SAW ingin niat memberikan Diyahnya dua orang yang terbunuh ini kepada Bani Nadir Nanti mereka yang kasih kepada suku Amir Supaya jangan lagi ada sahabat yang dibunuh gitu Pada saat itu Nabi SAW mendatangi sendiri pemukiman suku Nadir Mendatangi sendiri pemukiman suku Nadir Dan menyampaikan hajatnya Kalau kami telah terjadi begini dan begitu Dan kami akan menitipkan diyahnya Tolong selesaikan Ternyata Suku Nadir pada saat itu Mengatakan baiklah kami akan terima Gitu kan Kami akan terima Tapi kamu tunggu sebentar hai Muhammad Waktu itu Nabi SAW lagi kebetulan di jalan Di jalan pemukiman mereka Karena zaman dulu setiap suku punya benteng sendiri Saya pernah jelaskan tentang keadaan Tiga suku Yahudi, nadir Kunaik, Kainuqa, Dan Quraidho ini Semuanya punya benteng, di dalam benteng ada pemukiman mereka Ada pasar, ada sumur, ada peternakan Seperti satu kota sendiri Jadi kota di dalam kota gitu Suku Nadir, waktu Nabi Rasulullah SAW datang ke sana mau mengantarkan dia denda dua orang yang dibunuh oleh sahabat tadi. Disuruh tunggu oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW menunggu di salah satu rumah mereka. Ditemani waktu itu oleh Abu Bakar, Umar, ya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Tiga orang sahabat ini mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi duduk bersandar di salah satu rumah mereka. Ternyata orang-orang Yahudi berkata satu sama yang lain. Sungguh kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan Untuk membunuh Muhammad lebih baik daripada ini Siapa yang naik ke atas rumah Yang tempat dia sekarang lagi ada Kemudian dilemparkan batu ke bawah Biar Muhammad kena batu dan mati Begitu pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu Maka ada satu orang Yahudi Yang pada saat itu bernama Amr bin Jahash Amr bin Jahash bin Kaab Namanya dia Amr bin Jahash bin Kaab Amr bin Jahaj ini berkata, aku. Lalu dia pun ya, membawa batu besar, kemudian mutar dari belakang rumah itu. Dia masuk dari pintu belakang rumah, dia pamit sama pendidik rumahnya, lalu dia ceritakan kisahnya, lalu dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas dan dia tinggal mau menjatuhkan batu, wahyu turun. Mereka lupa kalau ini adalah Rasulullah SAW. Jibillah datang menyampaikan, hai hey Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada orang Yahudi bernama Amr ini mau melemparkan batu. Nabi SAW tentu Abu Bakar sama Umar sama Ali enggak tahu itu. Karena Jibril berbicara dengan Nabi mereka tidak tahu. Maka Nabi SAW tiba-tiba berdiri. Lalu meninggalkan rumah tersebut dengan tidak ada sama sekali gerakan seakan-akan ada kekaget atau marah enggak. Santai saja dan biasanya Nabi SAW kalau begini berarti punya hajat mau ke kamar kecil. Para sahabat fahamnya begitu. Jadi kalau Nabi SAW berdiri tanpa sebab berarti ada hajat mau ke kamar kecil biasanya. Kalau selain kamar kecil biasanya Nabi sampaikan seperti itulah. Nabi saw berdiri, waktu Nabi berdiri Abu Bakar, Umar sama Ali nunggu, nggak ada juga yang yang tiba-tiba nanya Nabi mau kemana? Ndaerah ya? Rasulullah nggak ditanya. Karena lama menunggu Abu Bakar, Umar dan Ali berfikir kemana Rasulullah? Kok lama ini? Nggak balik-balik. Lebih baik kita lihat keadaannya. Mereka kerjain di sekitar padang pasir yang biasa dipakai untuk kalau kita mungkin WC umum nggak ada. Lalu mereka kembali ke Madinah, mereka kaget ternyata Nabi saw sudah membentuk pasukan. Sudah dimotivasi pasukan, terbentuk pasukan besar. Lalu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, begini ceritanya. bahwasanya orang-orang ini sebenarnya berusaha membunuhku. Ada seseorang bernama Amr, naik atas guma, mau lempar batu. Dan kalau saya tunggu sebentar, beberapa saat saya sudah dilemparin batu itu. Wahyu menyampaikan kepada saya, ini harus dihukum. Maka Abu Bakar Umar dan Ali pun radhiyallahu bergabung di pasukan dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng suku Nadir selama 15 hari. Subhanallah, selama 15 hari ini sebenarnya suku Nadir merasa bersalah dan mau menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang-orang munafik mendatangi suku Yahudi ini. Pimpinan mereka yang sudah masyhur Abdullah bin Ubay bin Salul Kemudian ada sahabatnya bernama Wadi'ah. Ini juga seorang munafik. Kemudian ada Malik bin Qawqal. Ini juga orang munafik. Ya. Dan ada Suwait. Ada lima orang ini. Ada Suwait dan ada Da'is. Ya. Ada lima orang munafik. Abdullah bin Abi Salul, Wadi'ah. Kemudian Malik bin Qawqal, Suwait dan Da'is. Mereka berlima mendatangi bentengnya suku Nadir dan berkata, Sudahlah, jangan menyerahkan diri. Kami membela kalian. Kalian tahu kan siapa kami? Maksudnya orang-orang munafik. Kami bukan muslim. Kami akan bela kalian, tidak usah khawatir. Kami juga punya pasukan, disebutkanlah pasukan kami begini, namanya si Fulan, kalian tahu si Fulan, si Fulan, si Fulan. Di Madinah mereka saling tahu. Ini orang munafik semua. Kami siap membela kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan memerangi juga muslimin. Kalau kalian mati, kami mati bersama kalian. Tadinya suku Nadir ini... khawatir gitu kan, mereka menyerahkan diri tapi karena motivasi dari orang-orang munafik ini akhirnya mereka tidak jadi mereka tidak jadi menyerahkan diri dan mereka akhirnya mau melawan sampai akhirnya ya, mereka dikepung 15 hari dan ternyata dalam 15 hari itu pun setelah orang-orang munafik ini keluar sama sekali mereka tidak mengirim bantuan tidak ada beritanya gitu kan akhirnya mereka menyerahkan diri dan ini sifatnya orang munafik Orang munafik subhanallah biasa, gitu. Sama kaum muslimin benci Sama orang kafir penjilat ya, Dan dusta semua hidupnya Dan kita tahu surah An-Nisa menjelaskan masalah itu Surah An-Nisa Surah nomor 4 ayat 138 Demi adalah 138 Pernah saya bacakan ayat ini Tapi saya bacakan lagi Audhu billahi minasyaitan Bashiril nabi anna lahum adaban alima Sampaikanlah berita Ya Bahawasanya orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Al-ladina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai tempat-tempat mereka bersandar. Ayabutaguna indahumul izzata fainal izzata lillahi jami'at. Mereka mengira bahawasanya orang-orang kafir itu punya kemuliaan. Sehingga mereka berusaha menjilat di situ. Mau mendekat. Padahal semuanya kemuliaan di sisi Allah. Waktu Nuzul Alaihim fil Kitab an idhasmimtum ayatillahi yukfarubyausta hizabihah dan telah diturunkan dalam Alquran dengan sangat tegas. Kalau kalian dengarkan ayat-ayat Allah diolok-olok, ya, maka jangan kalian duduk. Fala takuudhu ma'hum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yahuudu fi hadithin qayri sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Inna kum idhamithluhum. Kalau kalian ikut-ikutan sama orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu maka kalian sama saja dengan mereka. Inna Allaha wal fi Sesungguhnya Allah pasti akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik dalam neraka jahanam bersama-sama. Sifat orang munafik disebutkan: Allah yaitu orang-orang yang selalu mencari kejadian-kejadian untuk kalian atau terhadap kalian kaum muslimin. Allah, kalau kalian dapat kemenangan dari sisi Allah, kalau Orang-orang munafik berlumba-lumba berkata, "Alam nakum ma'akum? Bukankah kami juga umat Islam sama dengan kalian? Kami kan juga namanya si fulan, si fulan orang muslim." Yeah. Wa lil Dan kalau seandainya orang kafir yang mendapatkan kemenangan, "Qalu alam nastahwid 'alaikum? Bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'ku mu'minin dan kami melarang keadaan menahan kalian dari orang-orang beriman." Lalu mereka mengatakan, bukankah kami telah memenangkan kalian dari kaum muminin dan juga kami menahan kalian, kami telah memenangkan kalian dan kami menahan kalian dari orang-orang beriman. FAllahu yahkum kiamat, Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat. kafirin sabila, Allah tidak akan mungkin memberikan orang-orang kafir untuk memusnahkan orang mumin secara keseluruhan. Inal munafikina yuhaadiu nallahu wa haadiuhum orang-orang munafik berusaha menipu Allah seakan-akan Allah tidak tahu tentang keadaan mereka padahal Allah sedang menipu membalas tipu muslihat mereka wa idaqamu ila salatikamu kusala Mereka kalau bangun solat, mereka sangat malas. Keraunan nas. Kalaupun mereka solat, mereka hanya ingin pujian manusia. Wa la yadhkurunallah illa qalila. Mereka tidak pernah berfikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Muda bzabina baina dhalik. Mereka bimbang, bingung antara kafir dan keimanan. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Mereka tidak menjadi orang beriman, tidak juga menjadi orang kafir. Wa mayyudlillahu falantajrilahu sabila. Siapa yang telah Allah usahatkan, maka tidak akan dapatkan petunjuk baginya. lalu kemudian sebagai penutup teman-teman dan kita break untuk sholat dulu insyaallah ternyata di sini semua yang mereka sampaikan kepada orang-orang Yahudi bohong dan dusta Tidak ada dukungan, juga tidak ada bantuan dari mereka. Yang akhirnya Allah Azza wa memasukkan rasa takut dalam hati suku nadhir. Dan mereka meminta perdamaian dengan Nabi Wasallam. Dan insya Allah kita akan sampaikan atau lanjutkan sebentar lagi bahasan kita. Subhanakallah ma bihamdika. Syadu an ilaha anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu wa rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampai masalah suku nadhir <coughs> di mana mereka akhirnya menyerahkan diri kepada baginda nabi SAW setelah 15 hari dikepung. Dan setelah ternyata terbukti kebohongan orang-orang munafik yang katanya mau membela mereka dan memang ini sudah menjadi sebuah tradisi dari orang-orang munafikin mereka selalu Memusuhi Islam dan mereka selalu menjilat Dan menipu orang-orang kafir Juga sudah kita bacakan Beberapa ayat Al-Quran dalam surat Al Nisa Yang menjelaskan masalah Ciri-ciri khasnya orang-orang munafik itu Di antara suku Nadir pada saat mereka Menyerahkan diri, mereka tadinya minta damai Tadinya Nabi SAW sebenarnya Cuma minta si Amr saja Yang bawa batu di atas rumah itu serahkan ke kami Mereka nggak mau Karena gak mau akhirnya semua suku dikepung. Kalau mereka serahkan, maka selesai urusannya. Orang itu yang dihukum. Tapi ini tidak. Maka akhirnya dikepung semua. Dan mereka sampai menyerahkan diri pun tidak mau menyerahkan si orang yang niat mau membunuh tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, Saya hanya akan sepakat dengan kalian kalau kalian tunduk dengan hukumku. Maka mereka pun sepakat dan Nabi SAW menyetujui, Syarat-syarat atau menulis syarat-syarat Dan diantara syaratnya Nabi SAW adalah Mereka harus meninggalkan Madinah Dan mereka tidak boleh membawa Apapun kecuali untah mereka saja ya. Maaf, mereka boleh membawa Apa saja yang mampu di Diangkat oleh untah mereka Yang lain tidak bisa, kayak rumah Kebun-kebun tentu tidak bisa Mereka hanya bisa membawa apa yang mampu Diangkat oleh untahnya Dan diantara suku Nadir ada yang masuk Islam Dua orang, orang Yahudi Yamair bin Amr bin Ka'ab Yamair bin Amr bin Ka'ab radhiyallahu anhu Dan juga Abu Sa'ad bin Wahab Yamair bin Amr bin Ka'ab Dan Abu Sa'ad bin Wahab Sehingga akhirnya Nabi SAW mengembalikan harta mereka Karena mereka masuk Islam Dikembalikan semua apa yang tadi diambil oleh Nabi SAW Harta suku nadir dibagi oleh baginda Nabi SAW kepada seluruh muhajirin yang pertama masuk Islam dari Mekah Dan dari orang Ansar diberikan dua orang saja Sahal bin Hunayf dan Syammah bin Kharashah atau Abu Dujana Dua orang sahabat Nabi dapat ghanima dari orang-orang dari, dari Ansar cuma dua orang Sahal bin Hunayf dan Syammah bin Kharashah atau Abu Dujana Kejadian ini terjadi teman-teman sekalian di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriyah. Karena tadi kan Nabi SAW istirahat tidak perang setelah kejadian ya, Hamrat Asad sampai bulan Muharram di tahun 4 Hijriyah. Terjadilah beberapa suku-suku Arab sampai akhirnya suku nadir ini yang dikeluarkan dari kota Madinah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan dalam Al-Quran cerita tentang pengusiran suku Nazir dari Madinah dan pengkhianatan mereka ini. Dalam surah Al-Hashr lengkap satu surah itu... Turun untuk mereka 24 ayat Dan bagi teman-teman yang mau menghafal surah-surah ya, Untuk menambah hafalan surah Termasuk surah ini mulia ini Karena surah ini tidak panjang ya 24 ayat Dan menceritakan tentang kejadian mereka Saya akan bacakan Surah Al-Hashir Surah nomor 59 Ayat 1 sampai ayat 24 Sabbaha ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim Telah bertasbih kepada Allah Semua yang ada di langit dan di bumi Dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Ayat ini turun Kejadian pengusiran suku Nazir pada saat mereka dikepung 15 hari itu Lalu Allah mengatakan Hualadzi akhrajalladina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr Ma dhanantum an yakhruju Wa dhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi Fa min haythu lam yahtasibu Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir Dari ahli kitab Dari kampung-kampung mereka Maksudnya benteng mereka Pada saat pengusiran yang pertama Yang dimaksud adalah orang-orang Bani nadir Karena mereka yang mula-mula Dikumpulkan dan diusir dari kota Madinah Kalian sempat menyangka, hai muslimin, bahwasanya mereka tidak akan keluar. Dan mereka pun yakin mereka bahwasanya benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan Allah memasukkan ketakutan dari dalam hati mereka. Mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, hai orang-orang yang mempunyai wawasan atau akal. Jadi ayat ini, ayat nomor dua ini yang paling tegas menjelaskan masalah keadaan mereka. Jadi waktu Nabi SAW mengatakan, kalian harus diusir dari Madinah, sepakat keluar, kalau enggak dibunuh. Dan hanya boleh bawa barang yang dinaikkan di atas untas saja. Rupanya karena mereka sakit hati Mereka sempat merusak rumah-rumah mereka Dengan tangan mereka sendiri Maksudnya supaya tidak dipakai oleh muslimin Ternyata diantara muslimin ada yang datang Membantu mereka yang merusak rumahnya Ternyata Kita tidak butuh rumah kalian kok Tidak butuh, keluar saja gitu Allah mengatakan ambil pelajaran dari situ Suku Nazir ini teman-teman sekalian Memiliki di dalam benteng Itu sekitar seribu personil perang Ahli perang Prajurit Dan mereka masih mempunyai sekian ribu orang yang memang bukan personel perang tapi bisa dipakai tenaganya. Yang mengepung mereka hanya sekilintir berapa ratus sahabat bersama Nabi Wasallam. Tapi Allah mendatangkan ketakutan-ketakutan pada mereka sehingga akhirnya mereka menyerahkan diri. Dan beginilah selalu keadaan peperangan muslimin. Kalau memang mereka ikhlas kepada Allah walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti Allah berikan kemenangan. ayat 3 walaulaa angkataballahu alaihimul dan jika saja ya atau jika tidaklah Allah jika tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah akan mengadzab mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang azab neraka kalau bukan kalau bukan Allah mudahkan kalian mengusirnya hai muslimin mereka tetap akan Allah siksa dalam benteng mereka Jadi semuanya itu adalah penghinaan dan di akhirat juga kalau mereka tidak sempat taubat tidak masuk Islam pastilah mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. <tuh> Demikian itu karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. min linatin, ala usulihau, ala usulihau, Apa saja yang kalian tebang dari pohon-pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya maka semua itu dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian di luar bentengnya Bani Nazir, karena dalam benteng kalau mereka tanam kebun kurma, maka habis tempat, mereka butuh tempat tinggal, maka mereka beli atau tanam, beli tanah-tanah di sekitar Madinah di luar benteng, dijadikan kebun-kebun, dan luas sekali kebun-kebunnya orang-orang Nazir ini. Waktu mereka, dan mereka orang-orang Yahudi, ciri-ciri hanya suka sekali dengan harta. Mereka lebih cinta hartanya daripada, Diri mereka, keluarga mereka sendiri Orang Yahudi siap mengorbankan istrinya Yang penting hartanya nggak hilang ya. Anak-anaknya juga siap nggak ada masalah Yang penting jangan hartanya ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang sifat mereka Buruk sekali tentang cintanya terhadap dunia gitu. Mereka berharap dipanjangkan umurnya Berharap mengumpulkan harta Seperti itulah Yang jelas waktu itu Salah satu titah Nabi SAW adalah Tebang pohon-pohon kurmanya Di depan matanya mereka Dan pohon kurma harta mereka yang paling mahal pada saat itu Maka mereka waktu lihat mereka sebarin berita Hai Muhammad. Kenapa ketebang pohon-pohon? Bukankah agama melarang untuk menebang pohon? Gitu kan? Karena kan Nabi S .S .S kalau kirim pasukan mengintip pesan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, ya, jangan tebang pohon-pohon, kan gitu? Jangan bunuh hewan-hewan. Gak ada hubungannya. Jangan rusak fasilitas umum. Ada larangan. Tapi Allah khusus menyebutkan tentang masalah pengepungan Bani al kata Allah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma? Ya kalau antum tidak ikuti sebabnya tadi ini mungkin tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah di sini kan. Tapi di sini ternyata muslimin ada yang menebang pohon-pohon kuruma sehingga pada saat mereka lihat mereka ketakutan orang Yahudi nih. Mereka takut hartanya hilang. Gara-gara ini salah satu faktor yang membuat akhirnya mereka menyerahkan diri. Apa saja yang kamu tebang kata Allah dari pohon kurma milik orang-orang kafir itu atau yang kamu biarkan biarkan saja tidak ditebang di pokoknya maka semua itu tetap dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan keinaan kepada orang-orang kafir maksudnya biar mereka merasa kehilangan hartanya Allah hinakan dengan itu Kemudian di ayat keenamnya wama afa Allahu ala rasulihim minhum fama awjaftum alaihim min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha Wallahu ala kulli syai'in qadir Dan apa saja harta rampasan fai Ma'afa Allah Jadi fai adalah istilah harta rampasan perang Yang tidak ada perlawanan dari musuh Namanya fai Dengan peperangan sehingga kita menang Namanya gonimah Beda Kalau fai punya hukum sendiri ya Nanti kita akan jelaskan Yang jelas Allah mengatakan di sini di ayat 6nya Apa saja harta rampasan fai Yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya adalah Fai itu kalau terjadi peperangan dan Nabi saw dan menang waktu di zaman Nabi saw masih hidup. maka harta rampasan yang didapatkan tanpa peperangan itu murni milik Nabi Wasallam, Itu murni milik Rasulullah Wasallam, Dan beliau punya hak memberikan kepada siapa saja. Makanya tadi faynya Bani Nazir diberikan kepada orang-orang muhajirin dan dua orang ansar saja. Yang dianggap miskin. Yang lain tidak dikasih orang ansar. Dan Allah menyebutkan kenapa? Karena tidak ada peperangan. Tidak ada kalian gerakkan seekor kuda ataupun seekor unta untuk menyerang musuh. maka itu fai namanya ya. Lalu kemudian Allah mengatakan juga di ayat 7-nya Allahu 'ala rasuli min ahli al-qura fa lillahi wa wal yatam wal masakin wal yatam wal masakin wa bunis sabili kai la yakuna dulatan bainal agniya' minkum wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab apa saja harta rampasan fai yang didapatkan tanpa peperangan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta dari penduduk kota-kota maka itu adalah milik Allah Rasul kaum kerabat anak-anak yatim, maksudnya kerabat Nabi S.A.W yang Nabi anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan terputus jalan supaya harta tersebut tidak beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kalian apa yang diberikan Rasul kepada kalian terimalah Dan apa yang dilarang bagi kalian tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 8. Lel Fakrāil Muhajirīn al-Ladīna min Diyarhiim wa Amwalhiim Yabutakūn Fadlā min Allahi wa Ridwāna Yabutakūn Fadlā min Allahi wa Ridwāna wa Yansurūn Allah wa Rasūla Ulāikahumu Sādiqun juga harta tersebut fai diberikan kepada orang-orang fakir yang hijrah dari Mekah yang diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridaannya dan mereka menolong Allah dan rasulnya mereka itu adalah orang-orang yang jujur ayat 9 walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbunama hanajara ilahim wala yajiduna fi suduri muhajatan mimma utu و Dan Allah memuji orang-orang Ansar, orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Maksudnya orang Ansar. Sebelum kedatangan para Muhajirin, mereka orang Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka orang-orang ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin. Artinya Allah pastikan, fai ini pun hai Muhammad, kalau kau berikan kepada muhajirin, tidak diberikan kepada ansar, nggak usah khawatir. Orang ansar tidak akan pernah ada masalah dengan hati mereka. Karena mereka suka dan cinta dengan saudara-saudara yang hijrah. Dan ini pujian Allah untuk penduduk Madinah secara khusus. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ada alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya Muhammad s.w.t. membagikan Fai kepada muhajirin dan cuma dua orang dari ansar. Dan itu haknya Allah dan Rasulnya secara mutlak dan memang orang-orang muhajirin layak dibantu, terutama orang-orang miskin diantara mereka. Ya. sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang kaya muhajirin tidak tidak dapatkan seperti Abu Bakar, ya Uthman bin Affan yang kaya kaya yang tidak mendapatkan faid dari tadi sini. Tapi orang-orang miskin di antara mereka sebagaimana Allah sudah sebutkan. Kemudian dikatakan selanjutnya, waladina jawmin badehim yaqoolun rabbanafillanna walaiqwaanil ladina sabakun bil imani, walla tajal fi kulubina jillanil ladina aman rabban. Inna karaufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka para muhajirin dan ansar. Setelah dengar kisah ini, kita-kita kita sekarang termasuk kena ayat ini. Mendengarkan kisah ini, tidak akan pernah lagi ada pikiran kita sebagaimana orang-orang muhaansar tidak pernah berfikir. Jangan ada di antara kita terfikir teman-teman sekalian, loh kenapa Rasulullah cuma kasih orang muhajirin ya? Kenapa orang ansar nggak dikasih? Sudah dijawab di sini. Jangan lagi kalian balas. Jangan lagi bimbang dengan itu, tapi katakanlah. kata Allah SWT dan orang-orang yang datang sesudah mereka para muhajirin dan ansar yang baca Al-Quran mereka malah berdoa Ya Rabb kami berikanlah ampunan untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang dan ayat ini yang digunakan oleh ulama ahli sunnah yang sangat tegas membantah pemahaman syiah yang menghina-hina para sahabat apalagi sampai mengkafirkan karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua yang datang setelah Muhajirin dan Anshar mendoakan agar mereka mendapatkan pengampunan dan tambahan rahmat. Ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna liikhwanihim alladzina yaquluna ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanukhrijan lanakhrujana ma'akum wa lanutiya fiikum ahadan abada ولا نطيع ingatlah pada saat ya apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah map apa apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang telah berkata kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir Allah membongkar kedoknya empat orang munafik tadi yang memberikan jaminan suku nafir nggak nah apa-apa nggak usah menyerahkan diri kami akan tolong kalian Allah bongkar kedok mereka, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada surat-surat mereka dari orang kafir, ahli kitab. di antara ahli kitab, sungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Dan Allah menyaksikan bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ayat dua belas: Lain uhrju, lai yhrujuna maghum, walain kootilu, lai Sesungguhnya jika mereka diusir orang-orang ahli kitab tadi, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, tidak mau diusir juga. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi niscaya mereka tidak akan menolong. Sesungguhnya jika mereka menolong pun niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat 13 La ya, antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika biannakum qaumun la la yafqahun sesungguhnya kamu kalian sekalian kaum romriman dalam hati mereka orang kafir dan orang munafik lebih ditakuti daripada Allah dan yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti Ayat 14 la yuqatilunakum jami'an illa fi quramin sanatin aw min wara'i judur Mereka tidak akan memerangi kalian Hai orang-orang beriman dalam keadaan bersatu padu Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng Atau di balik tembok Permusuhan diantara mereka Orang-orang Yahudi dan orang munafik itu sangat hebat Jangan kita kira bahwa mereka bersatu Kalian kira mereka itu bersatu sedangkan hati mereka sebenarnya berpecah belah yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti ayat 15 kamasalil ladina min qablihim qariba dzaqu amrihim walahum adzabun alim mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama ya sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih orang tuh masih ingat kisah tentang suku Bani Kainuq Bani Kainuq suku Kainuq Yang pernah ada seorang sahabat belanja di pasar mereka, kemudian dipermalukan oleh satu tokoh Yahudi, orang Yahudi, ditaruh dicantolin besi tajam, lalu waktu sahabat itu berdiri tercerobek bajunya. ya Kemudian lewat seorang sahabat Nabi dilihat dipermalukan muslim lalu kemudian dibunuh si Yahudi pemilik tokoh, lalu sahabatnya dibunuh di satu pasar. Sahabat sempat melaporkan Nabi SAW, ya Rasulullah begini-begini. Maka Nabi bentuk pasukan dikepung suku Kainuka. Nabi minta itu yang bunuh yang muslim. Yang muslim dibunuh berserahkan kepada kami. Mereka nggak mau dikepung diusir dari Madinah. Allah sebutkan keadaan mereka, orang-orang nadir ini mirip dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Mereka lakukan kesalahan maka diusir juga gitu. Ayat 16-nya. Kama thali syaitani lil qala kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Qala inni bari'um minkainni inni laaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik kepada orang kafir itu seperti bujukan syaitan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tak kalah manusia itu kafir. Ia berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Karena sungguhnya aku takut kepada Allah. Rabb semesta alam. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya, termasuk di Indonesia, di mana-mana. Kalau mereka tahu orang-orang munafik itu sebenarnya hanya menjilat saja. Ini Allah bongkar kedoknya kepada kita. Kita umat Islam tahu siapa mereka. Nah, statusnya Muslim. Tapi jauh dari agama. Benci dengan Islam. Tidak ada diberi, di zaman Nabi SAW tidak ada munafik diberikan jabatan. nggak pernah pemimpin perang. nggak pernah di, di amalkan kota Madinah. nggak pernah Nabi suruh kumpulin zakat. nggak pernah apa, -apa. Nabi tidak pernah dibatikan mereka. Tapi Nabi sampaikan ke sahabat. Ini orang-orang begini, begini, begini. Cirinya. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita lihat bagaimana Allah beberkan, mempermalukan orang-orang munafik. Luar biasa. Sampai namanya Nabi sebut. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Nabi sebut. Seperti itulah. Ya. Yang jelas orang-orang kafir kalau tahu ayat-ayat ini mereka pasti tahu. Tidak boleh mereka bekerjasama dengan umat Islam yang menjilat mereka. Karena pasti-pastinya orang munafik. Orang muslim yang sejati tidak bakal kerjasama sama orang kafir dalam masalah-masalah seperti itu. Dikatakan di sini, di ayat 17-nya. Maka kesudahan keduanya, orang kafir dan orang munafik, pasti masuk ke neraka. Mereka kekal di dalamnya demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. -orang Ayat 18. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsu maqaddamat liqad. Wattakullaha inna Allah bima ta'amaloon. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Patuhlah terhadap perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esoknya. Maksudnya akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Semuanya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat 19. Walatakunu kaladina nusulillah fa ansahum anfusahum ulai kahumul jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah tidak mau mengenal Allah tidak mau belajar tidak mau mengetahui ya. halal haramnya Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri mereka itulah orang-orang yang fasik. ayat 20 la yastawi ashabun nari wa tidak akan pernah sama keadaan penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga ketahuilah penghuni-penghuni surga kata kuncinya patuh di dunia beriman pada Allah nikmati halal tinggalkan haram Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Tidak akan sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat 21 Loa'an zalna hadal Qur'an ala Jabal la Ra'ita uqashia, la Ra'ita uqashia mutsaddiqah min khushyatillah. Watilkal amthalun nadribuhalin nasi la Allahum Kalau sekiranya Al Qur'an ini maknanya adalah Masih banyak orang yang ragu dengannya Tidak mau membaca, tidak mau menghafal, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan Pertahuilah Al-Quran yang kami turunkan ini Kalau diturunkan di atas sebuah gunung yang kokoh Pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk terbelah, terpecah belah Disebabkan ketakutannya dengan firman Allah di situ Karena Allah, perkataan Allah Dalam perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir Ayat 22 Yang menurunkan Al-Quran Yang menurunkan syariat Yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah Tidak ada Tuhan selain dia Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata Dia lah maha pemura lagi maha penyayang ayat 23. Wallahul ladzi la ilaha illa al Subhanallahi amma Dialah Allah yang tidak ada tuhan selain dia. Satu-satunya raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang suci artinya tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif. Allah ciptakan baik dan buruk, Allah selalu baik. Jujur dan dusta, Allah selalu jujur makanya dusta dilarang. pelit dan dermawan. Allah selalu dermawan, Allah selalu memberi, penyantun dan pelit dilarang. Makanya Allah tidak mau Allah ciptakan dan Allah larang untuk itu supaya jadi penguji bagi hamba-hambanya. Itu namanya maha suci, maha sejahtera. Sejahtera artinya tidak pernah habis stoknya. Kalau orang teman-teman sekalian punya gaji, kalau mau beli apa-apa tunggu akhir akhir bulan gaji dulu atau tunggu pendapatan atau tunggu keuntungan dagang, ini belum sejahtera. Sejahtera itu apa? Ternyata benaknya langsung dia bisa beli dan tidak pernah habis. baru kita katakan hidupnya sejahtera tapi tentu tidak sama Allah dengan makhluknya Allah maha sejahtera yang mengaruniai keamanan yang maha memelihara dan maha perkasa bayangkan kalau alam semesta ini tidak dipelihara bagaimana kacaunya ini bagaimana dengan populasinya, kadar airnya, kadar udaranya segala macam, luar biasa ini. bagaimana Allah SWT merawatnya ini? saya subhanallah tadi siang duduk sama istri saya di restoran kemudian pinggir laut saya sempat bilang, coba lihat bagaimana kuasanya Allah, air ini siapa yang mengatur kadarnya, suaranya kemudian langit dengan awannya, dengan mataharinya, udaranya ada yang bisa mengakuinya menciptakannya, la ilaha illallah Allah sudah kasih kata kuncinya dan kita kalau mengikuti syariat Allah kita lebih yakin lagi, oh ternyata betul ini yang benar, karena kita jadi punya panduan hidup tahu mana boleh, mana tidak boleh Dia maha perkasa, semua kekuatan makhluk kata para ulama tafsir kalau dipertemukan, maka semua itu hanya bagian kecil dari kekuatan Allah saham perkasa. Kalau semua manusia yang digabungkan kekuatannya bagaimana powernya? Bagaimana kalau singa satu kuat, kalau seribu singa, kalau semua singa digabungkan bagaimana kekuatannya? Pohon, semuanya ini alam semesta, api, air, udara punya kekuatan, power. Itu semua kalau digabungkan pun hanya bagian kecil dari kemaha perkasaan sang pencipta. Yang maha kuasa. Yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 24-nya. Dialah Allah yang telah menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam. Bisa berkokok, bisa berkembang biak. Sperma sel telur jadi kayak kita manusia. Bisa berteriak, bisa marah, bisa senang. Ya. Ya. Biji yang dilempar di, di tanah bisa jadi pohon yang besar Menciptakan Yang mengadakan, yang membentuk rupa Semuanya keindahan ini dibentuk oleh sang mencipta Allah Yang mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang mulia bertasbih kepadanya apa yang ada di langit Dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana 24 ayat full turun Karena kejadian suku nadhir Dan ini perlu diketahui teman-teman Sebab nuzulnya karena luar biasa Ayat ini berbicara tentang kejadian pada saat itu Selanjutnya sekarang kita masuk ke suku-suku lain, suku Arab yang ada di Daumatul Jandal namanya. Sebuah lokasi namanya Daumatul Jandal. Suku, suku Jandal ini berada di, Daumah, di daerah, okay, Daumatul Jandal, berada di paling utara jazirah Arab. Mereka juga berusaha menyerang muslimin setelah bulan Ramadan. Tadi kan kejadiannya Bani Nadir bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Syaban. Sampai Ramadhan 6 bulan tidak ada peperangan Di bulan Syawal tahun 4 Hijriyah Ada suku namanya Jandal Berusaha untuk menyerang Muslimin Karena mereka menganggap Muslimin juga lemah Dan bila berhasil mengalahkan Muslimin Maka nama suku mereka akan dikenang Karena Muslimin kuat dan memiliki Nabi Namun Nabi Wasallam Dan ini strategi perang beliau Wasallam Tidak pernah beliau biarkan musuh mau menyerang Tidak pernah beliau biarkan musuh menyerang Baru kemudian beliau lawan Kecuali kejadian di Uhud karena sudah terlanjur datang dan khandak, sudah terlanjur datang. Nabi saw tidak tahu, tapi kalau Nabi tahu pasti Nabi serang duluan. Ini strategi dan selalu berhasil. Di antaranya juga di sini. Maka Nabi saw pada saat menerima berita dari mata mata beliau tentang niatan tersebut, maka beliau segera menyerang pada bulan Muharram tahun 5 hijriah. Ya, bulan Hijri, eh, Muharram jadi tadinya ada berita di bulan Syawal tahun 4 mereka akan menyerang. Baru berita belum menyerang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atur strategi dikirim mata-mata ternyata mereka masih persiapkan diri di bulan Muharram tahun 5 hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang pasukan dan beliau memimpin sendiri pada saat itu sampai akhirnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan ya, mengalahkan suku Jandal ini dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, mengutus ya Muhammad bin Mas radhiyallahu anhu Untuk ya, menangkap. Pada saat mereka Nabi SAW tiba di sana. Ternyata suku jandalnya ini sudah banyak yang lari. Muhammad bin Masalam menangkap salah satunya. Lalu kemudian dihukum. Untuk melapor di mana sukunya. Tapi dia tidak bisa mengaku. Karena sukunya sudah hilang semua. Akhirnya Nabi SAW membebaskannya. Dan pada saat itu. Beliau pun tinggal di pemukiman mereka. Pemukiman suku Jandal. Dari bulan Muharram sampai Rabiul Awal. Jadi tiga bulan. Nabi bermukim di situ. Berkema. Nunggu kalau sukunya kembali Untuk menunjukkan kepada suku-suku Arab yang lain Kalau muslimin tidak main-main dalam masalah menghukum orang-orang yang berusaha menyerang Madinah Selanjutnya suku Mustalik Dan ini punya kisah tersendiri yang perlu kita bahas gitu. Suku Mustalik setelah Nabi SAW pulang dari Doma Jandal Beliau SAW mendapat berita lagi Ada rencana suku Arab yang lain Namanya Mustalik Dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Dirar Dan ini kita lihat teman-teman upaya suku-suku Arab ini semuanya terjadi justru karena efek daripada perbuatan 43 orang sahabat yang turun dari Gunung Pemana di Uhud. Makanya kata para ulama ada sebuah kaidah penting dalam masalah kehidupan. Siapapun yang telah memulai sebuah kesalahan maka dia harus tahu akan ada efek dari kesalahan itu. Enggak ada kesalahan yang tidak punya efek teman-teman makanya usahakan tidak salah. Ya, karena kesalahan itu ada efek, walaupun kita sudah minta maaf. Misal lantum siram air ke badan orang, kita minta maaf. Efeknya ada, bajunya basah. Dan dia bisa mengenang itu seumur hidupnya. Masalahnya di situ. Makanya kasus sahabat yang turun dari bukit pemana 43 orang yang kita ceritakan panjang lebar tadi pagi. Itu teman-teman sekalian mungkin pada saat mereka pulang ke Madinah kita sudah jelaskan. Kan? Allah turunkan Al-Quran memaafkan mereka. Tapi permasalahannya efek dari perbuatan mereka ini panjang. Ternyata banyak suku-suku yang akhirnya mau menyerang Madinah. Efeknya itu. Dan akhirnya muslimin tersibukkan untuk menghadapi musuh-musuh ini yang tadinya sebenarnya tidak perlu. Di awal peperangan mereka sudah menang. Dan kita sudah jelaskan juga tadi pagi bagaimana ayat Al-Quran menceritakan kepada kita dengan sangat jelas. Kalau seandainya mereka bersabar sebentar saja. Tidak usah turun pemana, sudah menang. Sudah selesai karena Quraysh sudah lari. Gitu kan. Pemimpin suku Mustalik ini bernama Al Harith bin Abu Dirar. Al Harith bin Abu Dirar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ke sana mengutus Buraidah bin Al Husaib. Buraidah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Buraidah bin Al Husaib Al Aslami. Buraidah bin Al Husaib Al Aslami memata-matai mereka dan akhirnya Nabi SAW membentuk pasukan yang dipimpin langsung oleh beliau Dan ini dikatakan Gazuat Bani Mustalik Karena pernah saya jelaskan teman-teman juga Di beberapa peperangan Nabi SAW sebelumnya Kalau peperangan yang Nabi pimpin langsung Namanya Gazuah Seperti Gazuat Badar, Gazuat Uhud Gazu Bani Mustalik Kalau yang Nabi tidak pimpin Kalau pasukan besar ratusan jumlahnya ribuan Maka dinamakan Ma'raqah Kalau kecil namanya sariah. Nah ini ada nama-nama di dalam apa namanya buku-buku sejarah Nabi saw. Akhirnya Buraidah membawa berita bahwasanya Bani Mustalik sudah siap-siap mau menyerang. Lalu Nabi saw membentuk pasukan dan beliau pimpin sendiri. Nabi saw memberi panji muhajirin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sekaligus juga membantah sebagian orang mengatakan Abu Bakar itu tidak tidak diamanahkan oleh Nabi. Gitu kan. para Abu Bakar berapa kali dikirim oleh Nabi peperang. Memimpin peperangan termasuk di Manimus Salik Dia yang pegang panjinya Yang pegang bendera Dan kita sudah tahu di perang Uhud kita jelaskan Yang pegang bendera berarti sangat terancam Karena kalau bendera jatuh berarti pasukan kalah Harus orang yang paling dianggap dipercaya Kuat, punya keterampilan perang Dan, dan seterusnya, punya jiwa yang besar Dan panji orang-orang ansar diberikan kepada Sa'at ibn Ubadah anhu Sempat terjadi saling panah pada saat itu Ya, tapi bani Mustalik kaget karena diserang tiba-tiba oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka kalah. Akhirnya mereka kalah. Ya. Mereka menyerah. Dan seluruh bani Mustalik jadi tawanan. Kita fokus ke satu orang tawanan yang mulia tawanan ini. Seorang wanita namanya Juayriyah. Juayriyah binti Al Harith. Tadi ini pimpinan suku Mustalik namanya Al Harith kan? Ini anaknya. Jadi anak raja gitu. Tertawan. dan waktu dibawa ke arah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Pada saat itu sebenarnya ada dua, ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama itu menjelaskan kepada kita kalau Juwairia ingin menebus dirinya. Waktu dia jadi tawanan, dia ingin menebus dirinya, tapi semua hartanya sudah jadi ghanimah, enggak bisa lagi dia pakai. Maka dia minta kepada muslimin untuk diantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mau izin. Dia mau izin agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghutangkan dia supaya dia bisa bebas, jangan dijadi tawanan, jangan jadi budak. Maka waktu dia datang ke kemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu Nabi sedang membawa istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu dibuka kemah Aisyah mengatakan waktu saya melihat jueriah saya sudah tahu ini nanti kemungkinan bisa menjadi istri Nabi Shallallahu gitu Alaihi kan? Wasallam. Maka dia mengatakan di mana Rasulullah. Kata Aisyah, kenapa dia bilang saya ingin menebus diri saya. Kata Aisyah silahkan masuk, masuklah dalam kemah Setelah izin dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, autumnya Juwairiyah mengatakan siapa kamu? Dia bilang saya Juwairiyah binti Harith, anaknya Raja Mustalik ini, suku Mustalik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau saya tawarkan kepada kamu masuk Islam dan dengan itu saya akan bebaskan kamu dari tawanan dan kau pun akan saya nikahi. Maka kata Juwairiyah tentu saja, saya menerima tawaran itu. Maka beliau pun syahadat di hadapan Nabi saw dan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha setelah masuk Islam maka tersebarlah berita Nabi saw mengundang sahabat hadir di pernikahan beliau di kemah gitu kan? Maka semua sahabat datang pada saat itu, mereka dihidangkan kurma dihidangkan segala macam dalam pernikahan tersebut dan Aisyah ada di situ. Nantikan kita titik beratkan sini teman-teman karena banyak orang subhanallah dan sayang sekali bahkan banyak di kalangan para da'i. Mereka tidak sadar mereka sedang merusak citranya Aisyah dan Mereka mengatakan Aisyah itu pencemburu gitu kan. Baik Aisyah memang cemburu tapi ingat teman-teman sekalian. Hukum syari yang kita ambil sebagai hukum bukan kasus kejadiannya tapi kasus penentuan hukum dari Nabi. itu yang perlu kita garis bawahi. Waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, yang dia bilangnya Rasulullah, kenapa anda tetap masih mengingat-ingat perempuan yang sudah keriput, yang sudah tua, yang sudah masuk ke dalam tanah, gitu kan? Sementara Allah sudah ganti kepada anda orang yang lebih baik, maksudnya dia, Aisyah, sama dari Quraisy tapi lebih muda dan masih hidup. Itu Apa kata Nabi? Ini, ini kan perkataan Aisyah kena cemburu ya? Apa kata Nabi Saw? Wah Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat Yang kalau dimasukkan ke air lautan, rusak tuh air lautan. artinya saking besarnya dosamu. Maka Aisyah pun meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Permasalahannya di sini adalah hukum syari'inya. Waktu Nabi menegur Aisyah, itu hukum syar'i teman-teman. Bukan cemburunya Aisyah ini. Bisa ditangkap ya. Kita boleh menyebutkan sebagai kisah. Tapi jangan Aisyah yang disorotin. Allah ini berarti memojokkan istri Nabi SAW itu Jadi perilaku beliau bukan sebagai sebuah hukum tapi peril hukum adalah yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan tentang manajemen rumah tangga Islami di YouTube tentang beberapa riwayat berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita lihat dalam riwayat ini sahih riwayat Bukhari, Aisyah tidak cemburu teman-teman sekarang di sini. Bahkan di depan matanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Dan Aisyah mengucapkan dalam riwayat Bukhari Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah, dia diundang para sahabat, gitu kan? Maka seluruh sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sebagai penghormatan terhadap pernikahan Anda ini, kami bebaskan tawanan-tawanan kami." Maka satu suku semua dibebaskan. Aisyah yang meriwayatkan radhiyallahu anha riwayat Bukhari, mengatakan, "Tidak ada wanita yang lebih mulia, ya, dan juga berjasa kepada kaumnya dibandingkan Juwairiyah." binti al-Harith karena dengan menikahnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sukunya semua bebas dari tawanan. Perhatikan riwayat ini teman-teman, bobotnya tinggi sekali. Seorang istri Nabi SAW alaihi wasallam yang selama ini cuma selalu dikenang cemburunya ternyata di sini beliau meriwayatkan tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita temukan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini harus diperbaikin, harus betul-betul pada tempatnya. Sekali lagi, boleh kita sebutkan kisahnya, tapi jangan jadi tolok ukur hukum itu, cemburunya. Tapi hukum yang diterapkan oleh baginda Nabi SAW. Dan pada saat itu, Aisyah pun anha, dalam buku-buku sejarah disebutkan, jalan menuju ke Madinah, untahnya bersebelahan dengan untahnya Juwairiyah. Dan Aisyah menceritakan tentang hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh Nabi Wasallam. Sebagai istri sama-sama dia sampaikan. Begini lo Rasulullah suka, begini Rasulullah tidak suka, begini. Lihat bagaimana Aisyah anha di sini bukan masalah cemburunya. Malah Aisyah di sini mengingatkan madunya. Begini lo istri wami kita. Ini sebuah pelajaran yang penting sekali. Jadi jangan selalu teman-teman hal-hal yang buruk saja yang tahu dikenang dan akhirnya salah dalam penyampaian. Ada kejadian penting namanya kejadian kisah ifk fitnah, perzinahan Aisyah pada saat pulang dari banding mustaddiq ini. Waktu pasukan lagi istirahat teman-teman sekalian, turunlah Aisyah dari gerandahnya. Jadi biasanya eh, tradisi pasukan muslimin, istri-istri Nabi kalau dibawa, kadang-kadang Nabi bawa dua orang, kadang-kadang Nabi bawa satu, tapi yang jelas setiap perjalanan Nabi selalu bawa istrinya. Siapa yang Nabi ajak maka itu yang diajak pergi Pernah Nabi SAW ajak Aisyah dengan hapsa berdua Sampai Aisyah mengatakan Saya baru mengetahui ternyata khidmat saya Pelayanan saya terhadap Nabi ya Kurang setelah saya lihat bagaimana hapsa melayani Nabi Wasallam. Seperti itulah Yang jelas setiap unta yang dipakai oleh Setiap istri Nabi yang ada Itu ditaruh di geranda Dan geranda ini bisa ditaruh di atas unta Atau dipikul oleh empat orang sahabat Kebetulan waktu perang Bani Mustalik Itu dipikul oleh sahabat, gerandanya dipikul oleh sahabat. Gitu kan? Kemudian Aisyah karena badannya agak kecil, dikatakan dalam riwayat, maka beliau turun dan mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat pasukan lagi istirahat aku punya hajat. Ya, pergi ke padam pasir memelihkan hajatnya. Mungkin buang air kecil dan seterusnya. Yang jelas saya pergi ke sana. Kemudian saya pada saat pergi, saya kembali ke pasukan ternyata kalung saya jatuh. Saya pun kembali ke lokasi yang awal, gitu kan? Begitu saya kembali yang kedua kali, ternyata pasukan sudah tidak ada. dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh pasukan berjalan, bergerak. Sahabat-sahabat yang mengikul geranda Aisyah, kira Aisyah ada di dalam, kena ringan, nggak tahu kalau ini sudah pergi lagi pergi gitu. Apalagi tadi untuk sudah pergi, balik lagi sudah kelihatan pergi yang kedua sahabat tidak perhatikan. Inti ringkas cerita pergilah pasukan ini. Kata Aisyah, aku pun tidak menemukan pasukan dan Pada saat aku sedang duduk di atas sebuah batu, membuka cadar, ya. Aisyah menunggu, pasukan ada nggak yang datang. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia namanya Safwan. Safwan ini sahabat yang dikenal sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikan akhlaknya, dan amanahnya. Sampai Nabi SAW letakkan Safwan di ujung pasukan. Setiap pasukan jalan, Selalu Safwan paling belakang, tunggu pasukan sudah hilang, udah nggak kelihatan baru dia jalan lagi. Nanti kalau ada pedang jatuh dia empungut, pungut, ada perisek dia empungut, pungut, ada kendi dia yang ambil. Tugasnya itu karena diamanahkan. Safwan lihat di lokasi istirahatnya pasukan tadi, ada perempuan. Dan kata Aisyah dalam hadis ini, Safwan mengenal wajahku setelum, sebelum turun ayat hijab. Tahu kalau ini Aisyah, gitu. Maka aku pun menutup ya hijab Aisyah betul ada Safwan menutup dan Safwan pun tidak melihatnya, tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab dia tahu. Maka Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja Inna Lillahi wa Inna Ilaihi raji'un Pada saat itu pun ya Safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik dan ia pun pergi menjauh dariku. Jadi unta didudukkan, diikat talinya. Biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya dia dia tenang. Kemudian dibiarkan Aisyah al naik ke Unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik Aisyah sudah di atas Unta barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali menarik kembali tadi Unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dari ku atau dari Safwan. gak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat, kenapa kau ndak pergi ditanya bagaimana, ndak ada sama sekali katimat. Juga Safwan Aisyah sendiri tidak pernah tanya, nggak pernah bilang terima kasih, enggak ngomong apa-apa ini. Di atas unta istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safwan tarik tali untanya dari bawah, jalan. Pada saat teman-teman sekalian lagi berjalan seperti itu, ternyata <tuh> saat kami tiba di pasukan sudah mau tiba, pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah istirahat lagi. istirahat lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian lagi siang bolong, lagi siang bolong ini. Pasukan dat istirahat. Aisyah datang dengan Safwan. Waktu melihat kejadian tersebut, kebetulan di dalam pasukan ada ikut Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik. Dia lihat Aisyah sama Safwan, kesempatan sebarin fitnah. Maka dia mengatakan mana bisa. seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi tapi dia kasih mubham tidak terlalu jelas tidak terjadi dia nggak bilang zina dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan dia akan dihukum maka tersebar ini seperti virus di, di pasukan muslimin ini gosip ini luar biasa kalau Aisyah berzina sama Safwan tersebar berita begitu Aisyah mengatakan r.a Saya pada saat masuk Tiba di pasukan Tidak berpikir apa-apa Karena memang tidak buat apa-apa Unta diturunkan oleh didudukan Saya turun lalu saya masuk ke dalam kemah bersama Nabi Ini gitu kan. sudah tersebar berita ini Maka pada saat itu teman-teman sekalian Pasukan waktu sudah mau masuk ke Madinah gitu kan, Tersebar berita Kalau begini dan begitu Ini Abdullah bin Abi Salul yang saya bilang dalam riwayat yang dikatakan namanya juga Ubedillah di diantara ahli sejantar namanya. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga. Jadi kalau saya bahasakan kalau kita pakai riwayat Abdullah sama Abdullah si ayah Abdullah Munafik si anak Abdullah Mukmin. Ya. Jadi ada dua Abdullah ayah dan anak ayahnya munafik anaknya Mukmin. Ya. Si Abdullah Mukmin ini datang kepada jadi Nabi SAW waktu dengar isu ini. Beliau menyuruh pasukan jalan Tidak berhenti Selama tiga hari Tiga malam teman-teman sekalian pasukan jalan terus Gosip tentang Aisyah berzinan sudah tersebar Nabi SAW tidak nanya pada Aisyah Pasukan disuruh jalan Tiga hari tiga malam Mereka sholat pun ya, berhenti sholat langsung jalan Makan di atas untah nggak ada istirahat Kalau sudah malam sekali baru Nabi suruh istirahat Habis sholat subuh jalan lagi Selama tiga hari Tujuannya adalah supaya isu ini tidak nyakin masalah. Kalau istirahat sebentar, duduk ngobrol-ngobrol, makin nyebar nih. Rupanya waktu sudah dekat pintu Madinah, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, teman-teman sekalian, sempat didatangi oleh seorang sahabat. Kalau misalnya Zubair bin Auwam, dia mengatakannya Rasulullah, kenapa anda begitu cepat jalan? Kenapa anda tidak istirahat? Kata Nabi SAW, belum sampai pada apa yang disebarkan oleh Abdullah. Dibilang kenapa ya Rasulullah? Dia mengatakan begini dan begitu tentang keluargaku. Pintu gerbang amal sudah dekat. Maka Zubair balik ke belakang. Rupanya Zubair sampaikan. Salah satu yang mendengar berita ini Abdullah, anaknya si munafik ini. Abdullah ayah munafik, Abdullah si anak mu'min. Abdullah mu'min dengar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. sudah sampai ke telinga saya apa yang ayah saya lakukan kata si Abdullah Mukmin kalau anda mau membunuh ayah saya jangan jangan suruh orang lain biar saya yang bunuh ya Rasulullah nah. Nah, ya. ada alasannya dia bilang karena dia bilang karena kalau anda suruh orang lain yang membunuhnya dan saya nanti menemui saudara saya muslim membunuh ayah saya saya bisa marah, saya bisa bunuh juga dia jadi lebih baik saya yang bunuh ya Rasulullah tugaskan saya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak usah, biarkan saja ayahmu. Karena perintah untuk membunuh, Tidak usah. Rupanya Abdullah ini penasaran. Apa yang dia buat teman-teman sekarang, Dia henuskan pedangnya. Dia berdiri dari kan dia Nabi kan di depan pasukan. Ayahnya ada di belakang pasukan. Maka Abdullah berdiri di pinggir pasukan. Jadi pasukan lagi jalan, dia berdiri di samping sambil pegang pedangnya dihenuskan. Dan biasanya orang kalau seperti ini nunggu musuh, gitu kan? Orang-orang semua lihat kenapa Abdullah ini ada apa? Orang nggak ngerti masalahnya. Tapi orang semua lewat, enggak ada yang ditahan sama Abdullah. Sampai ayahnya tiba. Begitu ayahnya tiba, lalu kemudian dia letakkan ya pedang di leher ayahnya. Dan dia mengatakan, rupanya waktu itu, si munafik ini, si Abdullah Munafik menyebarkan berita. Menyebarkan berita. Kalau ada masalah ini sebenarnya di sini. Ada masalah. Sebelumnya saya reviewkan dulu. Ada tadi yang saya terlupa teman-teman sekalian. Jadi, di tengah jalan, waktu pasukan lagi istirahat juga, gitu dengan. Ya. Sebelum sebelum kasus Aisyah datang dengan Safwan, ada yang saya lupa di situ. Rupanya ada dua orang, satu budaknya Umar bin Khattab, satu budaknya orang Ansar lagi ngambil air di kali. Sekali lagi, ini terjadi sebelum Aisyah sama Safwan tiba di pasukan. Kita review kembali. Pada saat itu teman-teman, rupanya dua orang budak ini beri, bertengkar. Rupanya ambil air entah terjadi apa clash di antara mereka. Waktu clash ini, Ya kan? mereka sering lempar air rupanya budak yang dari Umar bin Khattab dari Mekah ini orang muhajir dia henuskan pedangnya, dia mengatakan hai orang muhajirin, bantulah saya orang ansar dengar itu, henuskan pedangnya hai orang ansar, bantulah saya terkumpul di belakangnya budaknya Umar dari Mekah ini orang-orang muhajirin, terkumpul orang ansar dan ini orang baru pulang dari perang apa saja bisa memicu peperangan gitu kan Dua orang ini dua kubus yang mau perang Ada orang yang melapor kepada Rasulullah Ya Rasulullah begini kejadiannya Maka Nabi SAW datang Nabi mengatakan Apakah masih ada dakwah jahiliyah Di antara kalian Fanatisme rasis begini Sementara saya berada di tengah-tengah kalian Kok masih ada yang mengatakan begini dan begitu Karena ini mau perang ini Tinggalkan karena ini membinasakan kalian Berhenti bubar semua Abdullah bin Abi Salul kepala munafikin Dia kan termasuk tokohnya orang tokohnya suku Khazraj ada suku Arab Madinah dari out dari dari anshorin dan suku Khazraj. dia salah satu tokohnya waktu dia dengar dia bilang Apakah muhajirin sudah kerjakan itu buat kami pasti nanti kalianlah kalianlah yang telah membuat ini sampai mereka bisa masuk ke dalam pasukan kita masuk di kota Madinah kalian yang terima mereka mu nggak usah diterima tuh muhajirin masuk ke Madinah Enggak usah nggak perlu kita bertemu sama mereka seperti itulah kurang lebih bahasanya Maka pada saat itu teman-teman sekalian tersebar isu Kalau mereka tiba di Madinah Kata Abdullah Munafik ini Kalau mereka tiba di Madinah kita akan usir Bukan cuma orang-orang Mekah Termasuk Nabi Muhammad SAW kita akan usir Seperti itu Nanti kita bacakan dalam surah Al-Munafiqun Turun ayat menjelaskan masalah itu Yang jelas teman-teman sekalian Rupanya waktu kejadian ini Abdullah ini ya Si Munafik Merasa terpukul karena tidak jadi peperangan Dan dipisah Gitu kan Waktu dia lihat Aisyah datang dengan Safwan, dia sebarin berita tadi isu, karena tadi gosip yang pertama nggak berhasil, perang nggak jadi. Sekarang dia mau buat yang kedua ini. Kita langsung pindah ke kisah tadi. Maka Abdullah si anak meletakkan pedang di atas lehernya, di leher ayahnya lalu mengatakan, lalu ayah mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Apa kau sudah mulai durhaka dengan orang tuamu? Kata Abdullah anaknya, demi Allah kau tidak akan pernah lewat Hai ayahku sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan saya lewatkan Kalau enggak saya akan bunuh kamu Kata ayahnya Dia mau coba bergerak Betul-betul si Abdullah ini terkenal Mahir dalam memainkan pedang Dia coba menetakkan dengan serius Ini kalau ditarik Bisa terluka lehernya ayahnya Dia lihat anaknya serius Dia mengatakan baiklah Dia tidak bergerak Dilapor kepada Nabi SAW Ini beritanya begini nih Nabi SAW bilang Sampaikan kepada Abdullah si anak Izinkan ayahnya untuk masuk Madinah Lengkai cerita sudah selesai nih Teman-teman sekalian Masuklah ke Madinah. Kata Aisyah saya melihat beberapa hari perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam berubah, tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu suka bercanda, kalau saya sakit ditanya ini nggak ada sama sekali. Nabi bicara seperlunya saja. Kata Aisyah lalu kemudian saya pun ya berkata kepada Nabi Shallallahu ya alaihi wasallam, kalau anda tidak punya hajat dengan saya izinkan saya ke rumah orang tua saya. Ini termasuk adab dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Bagaimana Aisyah nonha pada saat suaminya berubah sikap tidak langsung spontan ya marah-marah ya segala macam atau menuduh suaminya segala macam tidak Aisyah dengan tenang tapi lain tapi dilihat ada perilaku yang berubah dia mengatakan ya Rasulullah kalau anda tidak punya hajat dengan saya izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Nanti sampai ada punya hajat baru saya datang. Nabi Sosar mengatakan baiklah diantarlah ke rumah Abu Bakar. Ya. Para saat itu teman-teman sekalian. Waktu diantar pulang ke rumah Aisyah mengatakan selama dua minggu ya, Dua minggu atau tiga minggu dari kejadian Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa nih, Tidak tahu berita apa-apa Di Madinah sudah hangat nih informasinya Dan pada saat itu teman-teman sekalian Wahyu terputus dari langit nggak ada informasi yang sampai nggak ada yang turun informasi Gimana ini sekarang Siapa yang melakukan Siapa yang begini Dari mana Siapa yang salah Nggak ada wahyu Biasanya wahyu langsung turun Ada kasus langsung wahyu turun ingatkan gitu Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga Aisyah lagi tidak ada lagi di rumah ayahnya, beliau terus mengumpulkan informasi, nunggu wahyu dari langit, berdoa sama Allah ikhtiar belum ada berita. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sebulan dari kejadian itu, sebulan penuh nggak ada wahyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya setelah tahmid dan salawat, kenapa ya ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan berita bohong dan juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan. Nabi tidak sebut Aisyah, tidak sebut Safwan, ya kan? Nabi cuma mengatakan kenapa ada orang menyakitiku di keluargaku? Maksudnya nudu nuduh sembarangan. Sementara aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan, orang-orang salehah semua ini. Dan dan ada yang menyakitiku di salah satu sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Berdirilah satu orang dari suku Aus Saya sudah bilang ansar di Madinah ada Aus dan Khazraj. Suku Aus berdiri mengatakannya, Wah Rasulullah, kami tahu siapa yang anda, tu, yang anda maksudkan itu. Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj. Kami tahu siapa yang anda maksud. Yang memfitnah keluarga anda ini. Perintahkan Ya Rasulullah, kami akan tebas lehernya. Sudah selesai. Ini orang banyak fitnah, kita habisin saja. Jadi, kebetulan... Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik dari suku Khazraj. Suku yang satunya. Dan Aus dan Khazraj dulu sebelum Islam sering berperang. Sering berperang. Maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah, kebetulan Sa'ad ibn Ubada dari suku Khazraj. Lalu dia berdiri, dia mengatakan, dia tunjuk orang Aus tadi. Sahabat dari Aus. Ya. Demi Allah kau tidak katakan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Kita sama-sama tahu siapa yang buat salah ini. Tapi kau ucapkan itu menebas lehernya karena kau tahu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau pasti akan diam. Jadi sahabat mulai ribut nih. Berdiri lagi dari Aus, pemimpinnya namanya Usaid ibn Khudair. Sahabat Nabi yang mulia yang kalau baca Quran sampai Malaika Al datang mendengarkan bacaannya. Dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah. Dia mengatakan, demi Allah kau munafik. Ditunjuk Sa'ad ibn Ubadah. Ini dua-dua sahabat yang mulia ini. Kau yang munafik. Ya. Karena kau membela dia. membela maka hampir terjadi peperangan beserta di masjid nabi saw tidak melihat tidak ada solusinya ini maka beliau pun turun dari mimbar mengatakan sudah bubar gak ada gak ada masalah kita tidak bahas lagi bubarlah akhirnya nabi saw mengambil sebuah keputusan mutlak beliau akhirnya mendatangi rumah abu bakar setelah sebulan kejadian ini nah sebelum nabi saw datang ke rumah kurang lebih tiga empat hari sebelumnya Aisyah mengatakan nah, saya pernah, saya pernah punya hajat mau keluar rumah zaman dulu orang tidak ada maaf WC di rumah tidak ada kamar mandi mereka kepadam pasir. Waktu saya mau keluar hajat ada WC umum untuk perempuan ada buat laki-laki. Saya mau ke tempat umum ternyata ibunya Muslimah bin Abi Muslimah, sepupunya Abu Bakar yang tadi kita ceritakan diputuskan nafkahnya itu, itu lewat. dan dia tahu kalau anaknya ini Muslimah Muslim yang menyebarkan isu yang menyebarkan berita yang tentang fitnahnya Aisyah maka ibunya muslih gemetar lewat di Aisyah Aisyah sambil santai jalan kemudian tiba-tiba pada saat dia keinjak kain bajunya ibunya muslih, pas dia mau jatuh dia mengatakan habislah hidupnya muslih seperti itulah bahasanya kata Aisyah kenapa anda mendoakan anak anda buruk kata ibunya muslih apa anda tidak tahu hai Aisyah Apa yang Musleh sudah katakan tentang anda? Kata Aisyah tidak, saya nggak tahu sama sekali, saya nggak ngerti apa apa. Akhirnya ibunya Musleh ceritakan, telah tersebar berita waktu kau unta sama Safwan, kau datang di pasukan, kata yang kau berzina dan 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 panjang lebar diceritain ini. Kata Aisyah pada saat itu hajat saya hilang, udah nggak ada keinginan lagi mau kowezi, mau kan ada lagi. Karena selama ini nggak tahu beritanya kan, nggak tahu. Dia bilang saya pun pulang ke rumah, yang saya kerjakan cuma menangis. selama berapa hari itu menangis terus udah nggak bisa ngomong apa-apa terasa tulang-tulang saya lemah saya terasa jadi fitnah besar ini, gitu. maka sampai datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Aisyah setelah mengumpulkan dari sahabat di masjid lalu setelah ketemu Abu Bakar ketemu dengan bertuah istri Abu Bakar bertuah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah sambil mengatakan kalimat santun wahai Aisyah kalau seandainya seandainya benar kau melakukannya Sampai kau betul-betul melakukan itu perbuatan yang haram itu Bertobatlah kepada Allah Karena Allah maha pengampun Karena Nabi SAW tidak punya informasi Tapi kalau kau tidak lakukan Maka pastikan kau akan diselamatkan oleh Allah dari langit Aisyah bilang Tiba-tiba saya dengar Rasulullah SAW bilang itu Kekuatan saya muncul Tiba-tiba saya duduk Mengatakannya Rasulullah Anda pun terpengaruh dengan gosip itu Berita itu juga membuat anda terpengaruh Nabi saw. diam karena tidak ada wahyu. Nabi kan juga bukan menurut. Nabi bilang kalau kau salah, taubat. Kalau tidak, yakinlah Allah akan tolong. Bijaksana sekali. Maka Aisyah mengatakan saya menghadap ke ayah saya lalu berkata, Hai ayahku, jawab Rasulullah saw. Jangan diam. Beritahukan. Kata Abu Bakar, saya tidak tahu. Saya harus jawab apa anakku? mau bilang apa saya nggak tahu. Kalau Rasulullah SAW tidak tahu, apalagi lagi saya? Aisyah, bayangkan kalau di posisi kita pada saat kita di situ bagaimana itu suaminya Rasulullah sendiri yang biasa dapat wahyu dari langit belum dapat wahyu orang satu Madinah sudah fitnahin dia Abu Bakar pun tidak bisa bela tinggal tinggal ibunya wahai ibuku jawab Rasulullah saw kata ibunya saya juga tidak tahu harus jawab apa saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah saw kata Aisyah pada saat itu betul-betul saya merasa tidak ada penolong saya lagi. dan saya merasa seluruh tulang-tulang saya kemudian mulai melemah kembali lalu dia bilang demi Allah ya Rasulullah aku tidak akan taubat karena aku tidak melakukannya gitu kan. dan aku hanya akan mengucapkan sangking bingungnya Aisyah sampai dia lupa namanya Nabi Yakub alaihissalam karena Nabi Yakub alaihissalam waktu Yusuf hilang dia mengatakan dalam ayat inna ma wa huzni inallah saya keluhkan kesedihan saya dan masalah saya kepada Allah Ya, Aisyah mengatakan, "Saya akan mengikuti dia lupa namanya Nabi Yakub." Berapa kali diulangi sampai nama hamba Allah yang saleh bahwasanya saya akan keluhkan permasalahan saya kepada Allah Lalu tiba-tiba pada satu teman-teman sekalian terjadi keajaiban yang luar biasa. Rasulullah SAW berdiri, pergi ke sudut-sudut rumah Abu Bakar lalu kemudian duduk dan ini tanda-tanda beliau menerima wahyu. Setelah sebulan tidak ada wahyu sama sekali. Nabi SAW duduk, Abu Bakar tahu wahyu sedang datang. Maka Abu Bakar mengambil serimut menutupi badan Nabi SAW. Sampai selesai, maka Nabi SAW mengatakan berdiri. Terimalah berita gembira wahai Aisyah. Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit. Turun ayat menjelaskan kalau kau tidak zina. Gitu kan? Maka Abu Bakar dengan gembira. Abu Bakar waktu itu bimbang kan? Dia bingung. Waktu Nabi SAW masuk pertama di rumah, dia takut jangan sampai anaknya betul-betul. Waktu turun wahyu, Abu Bakar bilang, saya takut jangan sampai ayat betul-betul membenarkan itu terjadi. Jadi bimbang sebagai seorang ayah. Terjadi atau enggak nih? Maka waktu Nabi sampaikan, kau bebas ya Aisyah, kata Abu Bakar, Alhamdulillah, wahai Aisyah, berterima kasih pada Nabi SAW. Kata Aisyah, saya tidak mau terima kasih pada Nabi. <laughs> saya akan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan saya. Dia merasa Nabi tidak dukung dia Maka pada saat itu turunlah surah An-Nur Surah nomor 24 ayat 11 sampai ayat 14 Audhu billahi minasyaituan rajim Innal ja'u bil ifqi usbatum minkum La tahsabuhu syarran lakum Bal huwa khairun lakum Likullim ri'im minhum maktasabah minal ithm Wal ladhi tawalla kibrahu minhum Lahu azabun azim sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu ...adalah dari golongan kamu juga, dari muslimin. Janganlah kamu mengira bahwasanya berita bohong itu buruk buat kamu. Bahkan itu baik buat kamu. Tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian paling besar... ...dari penyiaran berita bohong itu baginya adab yang besar. Maksudnya sih pimpinan orang munafik. Ayat 12. Mengapa di waktu kalian mendengarkan berita bohong itu... orang-orang mukmin dan mukminah tidak menyangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Khusus ayat 12 ini teman-teman turun kepada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bersama istrinya. Ketika itu tersebar gosip fitnahnya ya zinanya Aisyah, maka sempat istrinya Abu Ayyub bertanya, "Wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang gosip itu? Tentang berita itu?" Kata Abu Ayyub Wahai istriku Kira-kira Menurut kamu siapa yang lebih baik Kamu atau Aisyah Dia mengatakan Aisyah Ketahuilah bahwasanya Safwan lebih baik daripada aku Dan Aisyah lebih baik daripada kamu Tidak mungkin Lalu uh, 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 Abuyub bilang begini Wahai istriku Apa kau kira-kira bisa berzina enggak Kira-kira dalam kondisi imanmu sekarang Kau bisa selingkuh enggak Dia bilang tidak terus kata Abu Ayyub kalau saya kira-kira bisa selingkuh nggak menurut kamu dia bilang tidak mungkin dengan keimananmu nggak mungkin lalu kata Abu Ayyub Safwan lebih baik daripada saya dan Aisyah lebih baik daripada kamu berarti tidak mungkin mereka berzina seperti itulah maka ayat ini turun menjelaskan kata Allah SWT mengapa di waktu ya Mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri dan mereka kenapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kalau ada gosip tentang seorang tokoh Muslim dari itu bohong kita harus bantah nggak boleh diam jangan ikut-ikutan gosipin. Gitu kan? Ayat 13 mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi yang mengatakan Aisyah zina sama Safwan datangkan empat orang saksi harus. Syaratnya dalam Islam kalau bukti orang menuduh orang zina harus empat orang saksi empat empatnya menyaksikan tempat yang sama baju yang sama waktu yang sama. Kalau yang satu lihat pagi yang satu lihat malam gak jadi. Yang bawa jadi saksi kalau cuma tiga orang tuduh orang dicambuk mereka nggak bisa harus empat saksi. Oleh karena itu mereka tidak mendatang. Oleh karena mereka tidak saksi maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14 Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kaum semua ka, ka, Kepada kamu semua di dunia dan di akhirat niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar Karena pembicaraan tentang berita bohong itu Izinkan saya teman-teman tutup dengan yang terakhir Karena kita akan usahakan Saya usahakan malam ini selesaikan suku-suku yang menyerang Madinah ini Dan kita akan masuk insya Allah pertemuan bulan depan di Perang Khandak ya, Karena tinggal satu lagi dan Ini cuma pendek saja Perang Badar kecil Ya. tentu tadi kisah ifk sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai dan ini pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari langit ketujuh ya, tentang bebasnya beliau dari zina dan ada beberapa orang sahabat ya, yang sempat menyebarkan gosip dan dicambuk termasuk muslimin Nabi muslim sepupunya ya, Abu Bakar kemudian juga ada uh, Hamna binti Jahash iparnya Nabi saw perempuan ini Saudaranya Zainab binti Jahash Ini juga dihukum, dicambuk Karena menyebarin gosip gitu kan Sementara Abdullah bin Abi Salul Selamat dari cambukan karena dia tidak sebutkan zina Dia kan mengatakan Mana ada Laki-laki dan perempuan lalu tidak terjadi Begitu saja Ini punya keterampilan Dia dalam menipu Ternyata orang-orang yang bumbuin Yang sebarin, oh zina sampai ke zina Dan teman-teman menitipkan kata-kata pada orang pasti bertambah Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah Tapi kalau kau titip kata-kata pasti bertambah Kalau emas nih 10 gram ya 10 gram begitu terus Enggak mungkin dia mau sodaka tambah Kalau dia kurangin mungkin Tapi kalau kata-kata itu ditambah semua bumbunya banyak Jadi kalau Anton lagi nyampaikan sesuatu jangan bilang Jangan sampaikan orang ya Pasti dia nanti. Orang <tuh> lebih seperti itulah. Yang jelas yang terakhir teman-teman sekarang adalah Perang Badar kecil atau Perang Badar akhir di bakasan lain. Abu Sufyan sempat menantang Nabi Wasallam untuk bertemu di Badar di bulan Syakban tahun 7 Hijriyah. Di bulan tadi kan tahun 5 terakhirnya. Tahun 7 Hijriyah. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi tahun 5 Hijriyah. Bulan Syakban tahun 5 Hijriyah gitu kan. Karena memang tadi masih tahun 5 kurang lebih kejadian. Uh, yang benar tahun 5. Maaf. Jangan usah tulis tahun 7. Ya, tahun 5 hijriah. Ini juga akan saya edit tulisan ini. Karena memang ini terjadi sebelum khandak. Sementara khandak terjadi tahun 5 hijriah. Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW. Untuk bertemu lagi di Badar. Pada bulan Sya'ban tahun 5 hijriah, Dan Nabi SAW mengiyakan tantangan itu. Dan Nabi SAW menepati janji. Dan Dan tepatnya bulan Sya'ban tahun 5 Hijriyah Nabi SAW berangkat dengan seribu personil dari muslimin Menuju ke Badr Dan Abu Sufyan keluar dengan tiga ribu personil Menuju ke Badr Namun pada saat tiba di wilayah namanya Mujannah Dari arah Az-Zahran Masih dekat Mekah Abu Sufyan tiba-tiba khawatir dan takut dikalahkan oleh muslimin Maka ia pun mencari alasan untuk membatalkan peperangan Dan dia mengatakan ini kan musim peceklik lagi musim panas lebih baik kita pulang nanti kalau sudah mulai dingin sedikit baru kita berperang seperti itulah maka mereka pun akhirnya membatalkan dan ternyata pasukan yang ada di, di Quraisy pun itu ketakutan mereka mengeiakan pada saat Abu Sufyan mengatakan ya sudah tidak ada yang membantah satupun mereka pun akhirnya pulang sementara Nabi saw sudah tiba di Badr tiba di lokasi Badr dengan seribu pasukannya menunggu Maka Abu Sufyan dengar itu Sekarang tersebar lagi berita kalau Abu Sufyan nggak datang Sementara muslimin menunggu Dia mengirim Naim bin Mas'ud Datang ke Madinah Dia nggak datang ke pasukan muslim di Badar, Datang ke Madinah Supaya nanti dari Madinah tersebar berita Kalau orang-orang Mekah akan datang Dengan pasukan besar, kuat Dan seterusnya Lalu berita ini disebarkan oleh mata mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ke pasukan muslimin yang ada di Badar. Maka pada saat itu pun, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kami tidak terpengaruh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menunggu pada saat itu beberapa hari di sana. Perlu diketahui sini teman-teman sekalian. Pada saat itu, muslimin sempat ya, mengadakan perdamaian dengan beberapa suku Arab di sekitar situ ya. di sekitar termasuk ada satu orang namanya Makhshi bin Amr ad Dumri. Ini suku Dumrah. Ini kalau kita review kembali sedikit sekitar setengah menit saja kejadian Badr, Waktu Abu Sufyan mau lewat ya. Setiap kali kafilanya lewat, oh, setiap bukan Abu Sufyan, setiap kafilah Quraisy mau lewat dan ditahan oleh Nabi awal hijrah tahun-tahun pertama hijrah sebelum perang Badr, selalu suku ini ikut campur. mengatakan Hai hey Muhammad tidak boleh perang di wilayahku tidak boleh perang di wilayahku ini orangnya nih namanya dia Makhshib bin Amr Ad Dumarri dari suku Dumb eh, suku Dumbrah ya waktu dia lihat Nabi saw ada di situ ada di Badr dan orang-orang Quraisy tidak datang maka dia mau kalau dia adalah orang yang kuat gitu kan maka dia mengatakan Hai hey Muhammad kenapa kau harus datang ke wilayahku dan kenapa harus ada peperangan gitu kata Nabi saw ini adalah hak kami Tantangan Quraisy datang maka kami menjawabnya, gitu kan? Maka dia mengatakan kalau begitu kau akan berharapan denganku. Kata Nabi Sosalam, Baiklah kalau kau ucapkan kalimat itu kami pasti akan mencabut kesepakatan damai denganmu. Maka Nabi Sosalam suruh para sahabat bertakbir di pasukan. Mendengar itu maka ternyata tiba-tiba jadi cuit nih, si sih, ciut dia nggak mau. Dia mengatakan tidak hai Muhammad saya tidak akan batalkan kesepakatan kita dan saya tetap saya dalam perdamaian gitu kan. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke Madinah tanpa ada peperangan Badar, tanpa Badar kecil maksudnya Badar kedua dan juga tanpa ada peperangan dengan suku Dumra. Allahu a'lam. Ini akhir bahasan kita tentang upaya-upaya suku-suku Arab yang akan menyerang Madinah dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan semua itu. Dan juga kita akan masuk insyaallah pertemuan akan datang perang khandak Ya, perang yang mulia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang oleh orang-orang jazirah Arab juga kembali menyerang ya dan itu akan terhenti setelah nanti pembebasan kota Mekah. Semoga saja majelis kita diberkahi oleh sang pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semuanya diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun semuanya dimaafkan dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang damai, tentram, seluruh muslimin bersatu di bawah Ukhuwah islamiyah. Dan juga mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita dikarunia semuanya pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam ibadah dan dalam muamalah mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. menggunakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. sebagaimana saya ketika di majlis ilmu yang mulia ini kalau ada benar dari Allah para saudara saya mohon dimaafkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh